보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 어제 오늘 윤석열 총장의 언론 인터뷰와 발언은 2년 전 인사청문회 때와는 차이가 있습니다. 이 당시에 윤 총장은 수사권과 기소권 분리에 대해서 원칙적으로 찬성하고 국회의 입법을 존중하겠다고 말했습니다. 당시 윤석열 총장은 검찰개혁의 최종 결정은 국민과 국회의 권한이라고 말합니다. 검찰은 제도의 설계자가 아니라 정해진 제도에 충실한 집행자입니다. 검찰 수사권에 대한 질의에 윤 총장은 거침이 없었습니다. 국가 전체적으로 봤을 때 어떤 그 반부패 대응 역량이 좀 강화되고 제고된다면 그걸 꼭 검찰이 해야 되는 건 아니지 않느냐. 적법 절차를 지키도록 통제하는 규제 그 기능을 유지한 채어 직접 수사 기능은 사실 내려놓을 수도 있다는 취지십니까? 그렇습니다. 장기적으로는 그렇게 할수 있다고 봅니다. 전문 분야의 별도 수사청을 만들자 이후 검찰은 기소 위주의 역할만 하는 것을 제안했습니다. 법무부 외청으로 좀 두고 그렇게 해서 검찰은 여기에 대한 소추 판단만 하고 또 소추하는 데 필요한 어떤 증거 문제 같은 것들이 있다면 거기에 대해서 조언하고 당시 국회의 수사권 조정 논의에 대해서도 입장을 내놓았습니다. 국회에 제출된 법안이나 또는 국회에서 거의 성안이 다된 이런 법들을 저희가 이거는 틀린 거라는 식으로 뭐 어? 이렇게 그좀 표멸을 한다거나 아 이렇게 뭐 저항할 생각은 없습니다. 특히 모 지검장이 검찰 내부망에 수사권 조정 비판글을 올린 것에 대해 적절하지 않다고 말합니다. 의원님들께 너무 부담드리고 이러는 건좀 부적절한 게 아닌가 그렇게 생각을 하고 있습니다. 개인적인 견해를 피력하겠냐는 질문에 윤 총장은 개인적인 의견을 쏟아내는 것보다는 참모진이나 검사들의 의견을 수렴해서 제출하겠다고 말했습니다. KBS 뉴스 송명훈입니다. 10년 전 검찰에서 한명숙 전 총리에게 뇌물을 줬다고 했던 사업가 고 한만호 씨는 재판에선 돈을 준적 없다고 말을 바꿨습니다. 하지만 검찰 측 증인으로선 동료 수감자들은 구치소에선 한 씨가 돈을 줬다고 말했다며 한 씨의 진술 번복을 거짓말로 몰아세웠습니다. 대검찰청 감찰부는 당시 한명숙 수사팀이 이 증인들을 찾기 위해 재소자 10여 명의 수감 정보를 반복해 확인한 접속 기록을 확보한 것으로 전해졌습니다. 특히 검찰 측 증인으로 투입된 김모 씨와 검찰 간의 석연찮은 유착 정황도 포착됐습니다. 지난 2010년 한만호 씨가 진술을 뒤집은 직후 한 씨의 수감 동료였던 김 씨는 출소 뒤 보험 사기 혐의로 입건됐는데 관할도 아닌 서울중앙지검에서 
담당 경찰에게 여러 번 전화가 걸려온 겁니다. 수차례 이상 전화가 왔다라고 해요. 자기들이 하는 사건에 중요한 참고인이고 뭐 증인이고 이런 식의 이야기를 했다 그러더라고요. 경찰은 당시 김 씨의 혐의가 인정된다며 기소 의견으로 송치했지만 검찰은 무혐의 처분한 것으로 전해졌습니다. 이문정 감찰연구관은 이 같은 조사를 토대로 최근 대검에 보고하며 수사를 개시하려 했지만 대검찰청은 사건을 다른 검사에게 배당했습니다. 임연구관은 윤 총장이 특수부 후배들을 보호하려고 자신을 배제했다고 비판했고 박범계 장관도 살아있는 권력이든 제 식구든 혐의가 있으면 수사하는 게 맞다고 지적했습니다. 하지만 대검찰청은 정당한 조치라는 입장. 임연구관에게 수사권을 부여한 절차가 위법한 데다 애초에 임연구관에게 사건을 배당한 적이 없고 처음 담당 검사를 정한 것이라고 주장했습니다. 법무부가 임 검사에게 부여한 수사권을 인정하지 않는 대검이 다른 검사에게 맡기며 임 검사의 수사를 막아선 상황. 사건 공소시효는 3주도 채 남지 않았습니다. MBC 뉴스 윤선입니다. 정세균 총리는 오늘 아침부터 윤석열 총장에 대한 비판을 쏟아냈습니다. 페이스북에 발언과 행태에 대해 강한 유감을 표시하면서 사실상 경고를 한 겁니다. 그러면서 총리로서 해야 할 역할에 대해 깊이 고민하겠다고도 했습니다. 그 역할이 뭔지는 JTBC와 인터뷰에서 밝혔습니다. 검찰총장의 거취나 이런 부분에 대해서 예. 어, 대통령께 건의를 한다든지 총리의 해임 재청권은 국무위원, 즉 장관들에 대한 것이라 윤 총장은 대상이 아닙니다. 하지만 정부의 이인자로서 대통령에게 윤 총장을 사퇴시키도록 건의를 해볼 수 있다는 겁니다. 정 총리는 그러면서 윤 총장이 언론 인터뷰를 통해 중대범죄수사청법 문제를 들고 나온 게 무책임한 국민 선동이라고 비판했습니다. 윤석열 총장이 검찰총장직을 수행하고 있는 것인지 아니면 자기 정치를 하고 있는 것인지 구분이 안 돼요. JTBC 안전입니다. 광명시흥의 LH 투기 의혹을 보고받은 문재인 대통령은 곧바로 3기 신도시 전체에 대한 전수조사를 지시했습니다. 문제가 불거진 광명시흥외 고향 창릉과 부천 대장, 하남 교산 등 문재인 정부가 추진했던 3기 신도시 6곳에서 국토부나 LH, 그 산하기관 종사자들과 가족들까지 미공개 정보로 토지를 매입했는지 토지 거래에 위법사항은 없는지 철저히 조사하라는 겁니다. 전수조사는 총리실이 지휘하되 국토부와 합동으로 충분한 인력을 투입해서 한점 의혹도 남지 않게 강도 높이 조사할 것. 감사원이 아닌 총리실의 조사를 맡긴 데 대해 청와대 핵심 관계자는 우선 1차 조사를 신속하게 객관성과 엄정성을 담보하기 위해서라고 설명했습니다. 이번 지시는 철저한 조사로 투기 행위를 엄단하겠다는 문 대통령의 강력한 의지라고 청와대는 밝혔습니다. 총리실의 한 관계자는 신도시 계획 단계부터 지금까지 토지 거래를 중점적으로 들여다볼 것이라며 내일 정세균 총리가 구체적인 조사 계획을 발표할 것이라고 말했습니다. 전임 LH 사장으로서 책임론이 불거진 변창흠 국토부 장관에 대해서도 청와대는 변창흠표 공급 대책은 추진되겠지만 엄정한 조사를 통해 리더십과 신뢰를 확보할 것을 주문했습니다. MBC 뉴스 손병산입니다. 혹시 그 미스코리아 출신의 연기자 겸 가수였던 김성희 씨라고 하세요? 
아 거기가요. 해와여고 선배예요. 네, 그러세요? 네. 그분이 불렀던 노래 제목이 매력이잖아요. 음. 김성희가 부릅니다. 그분을 아는구나. 어. 거기가 칠팔학번. 어. 어. 매력. 가사가 그게 전부야. 아 가사가요? 매력 계속 할게. <웃음> 아나 1학년 때 3학년이었는데 어. 사실 그때 그 여자 그분보다 예쁜 사람이 많았어요 우리 학교에는 그죠 최민희도 있었고 그쵸 음. 어. <웃음> 끝났죠 <웃음> 어. 여학생 표지 모델 아 근데 제가 방송하기 전에 여러분들한테 미리 좀 말씀드릴 것은 진짜로 윤석열 때문에 스트레스 받지 마세요 지금은 예를 들어서 우리가 좀 엄중하게 해서 윤석열이 뭐 선거에 개입하려고 한다 정치 나오려고 한다 이 행위들이 다 국민들을 떠들썩하게 할 만한 이슈가 못 돼요. 이미 윤석열 이슈는 식었어요. 그러니까 본인이 어떤 의도로 갖고 있건 간에 윤석열이 저러고 있는 것은 스트레스 받을 일이 아니라는 말씀을 먼저 드리고 시작할게요. 오늘 썸네일을 제가, 제가 구상을 한 건데 윤석열이 직을 걸고 맞겠다, 이거. 중수청. 사실은 검사들 입장에서 보면 이제 와서 이런 이야기 할 수밖에 없습니다. 아, 그렇죠. 그럴 뿐만 아니라 저런 행태가 지금 검사들 모두의 의견을 대변하는 게 아니에요. 예. 특수부 일부 검사들의 예. 의견을 대변하는 그러니까요. 거죠. 자, 시작해 보겠습니다. 뭐더 하실 말씀 있으세요? 뭐 어. 그냥 정치하시면 편히 하시지. 그런 편히 하시지. 아니 그만두시지. 돌아돌아서. 그리고 그리고 월급 받고 뭐 활동비 다 쓰고 나라 돈으로 또 대구 가서 겁난 비슷한 거 하시려고 하시고 네. 그건 좀 반칙이죠. 반칙 네. 공정도 네. 아니고요. 전혀 도움 안 되시고요. 본인한테도 나를 참모로 영입하면은 내가 대통령 만들어 드릴 수도 있어요. 뭐 모질이 같은 생각 갖고 있는 사람 아무것도 없는 사람들이 뭘 내가 정치하겠다 이런 식으로 끼리끼리 모여서 하면 그러니까 찌질한 것도 하나님의 영입을 강추하는데 네. 그러면 월봉 1억 정도 받고 가시죠 월봉 1억 받고 안돼나그 <웃음> 정도는 안해 드려서 진짜 자 그냥 즐깁시다 여러분 진짜 즐기셔야 돼요 지금 여기서 스트레스 받으면 아무것도 안돼 죽도밥도 안돼 완전히 모질이 찌질한 희화시키는 캐릭터 조롱받는 캐릭터가 돼야지 윤석열을 지금은 스트레스 받는 대상 무서운 대상으로 보시면 안 됩니다. 자 시작하겠습니다 파켓몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다 파에시옷 케에시옷 파켓몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다 걸어다니는 정치시사백과사전 디테일의 제왕 최민희 작가와 깨먹는 시간 우리 민희 하고 싶은 말다해 183회 방송 시작하겠습니다 오늘은 특별히 활기차게 하도록 하겠습니다 최민희 작가님 근엄하게 나와 계십니다 네 안녕하세요 최민희입니다 네, 목걸이가 예쁘신데요 뭐예요? 아, 이거 목걸이로 보이죠? 뭐예요? 옷에 그냥 달려있는 장식 그러면 저기 가짜예요? 금이 아니겠네? 금일 리 없잖아 일 수도 있죠. <웃음> <웃음> 빨래 어떻게 해요 그러면? 그냥 돌아가도 상관없는 거예요? 빨래 이거 옷 돌아가면? 손빨래하지. 아 손빨래요. 어 손빨래하지. 제가 세탁기 넣어버려 갖고 저는. 어. 그런 걸잘 모르겠더라고요 이게. 아 몰라도 돼. 알려주세요. 알려주세요. <웃음> 옷에 따라 세탁기에 넣을 것도 있고 그냥 빨아야 될게 있고요. 때론 울 샴푸를 써야 될 것도 있고 가지가지입니다. 자그 다음에 손빨래인지 세탁기 빨래인지 전혀 개념 없는 <웃음> 우리. 황희두 민주연구원 이사 나와 있습니다. 네 안녕하세요. 뭐다그잘 어려워가지고 그런 뭐 세탁기에 다 넣어버리고 하는데 그래도 
우리 미니님 보면서 열심히 살아가고 있는 청년 황희도입니다. 혹시나 나중에 결혼하려면은 손빨린지 아닌지를 알고 가셔야 돼요, 장가를. 아... 지금 시대에는 뭐 옛날 어르신들처럼 윤석열 세대 사람들처럼 뭐뭐뭐 뭐 결혼하면 되지 이런 소리 하면 진짜 맞아 죽어요. 아, 큰일 나죠. 내가 배워서 가야지. 아. 우리 양이가 맛있습니다. <웃음> 참네. 반성하게 되네요. 예. 자, 이두 분과 함께 즐겁게, 기분 좋게 출발하겠습니다. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 코로나 얘기도 먼저 할게요. 저는 윤석열이 하나도 안 중요해. 코로나 확진자는 지금 현재 잘 관리가 되고 있고요. 백신을 맞기 시작했고 어쨌건 여러분들 앞으로 1년 정도는 마스크를 더 쓰셔야 될것 같다는 말씀을 드리고 코로나를 백신을 접종했더라도 마스크는 쓰셔야 됩니다. 음. 자 그중에 이제 이 방역 방행이 관련해 가지고 김종인 씨가 이랬단 말이에요. 유럽에서 기, 기피하는 아스트라제네카 백신 국내 접종 이렇게 표현했어요. 참그 <웃음> 내가 봤을 때 김종인과 유승민은 그래도 저쪽에서는 정상으로 보이는 사람들인데도 이래요. 음. 깜짝 놀랐어요. 그러면 여기 이래 정도 되면 영국에서 김종인한테 뭐 고발이라도 해야 되는 거 아니에요? 네, 존재감이 음. 없으니까. 어. 영국이 보기에 별로 아. 영향력이 없으니까 예. 대응을 안 하겠죠. 예. 유승민, 정부가 돈 버는 데는 등신, 돈 쓰는 데는 귀신, 나라는 파탄. 거의 홍준표급으로 내려가고 있네. 정치 하얀 평준화 되고 있는 거 아닙니까? 어, 맞습니다. 유승민 너마저. OECD 경제 성장률 1위. 1위 국가. 그리고 지금 코로나 시국에서도 방역을 잘한 덕에 또는 그 봉쇄를 안한 덕에 수출도 뭐 사상 최고의 호조를 이루고 있고 얼마 전에 3천 돌파했던 증시는 기억 안 하십니까? 돈 버는 데는 등신, 돈 쓰는 데는 귀신, 나라는 파탄 그냥 일배화 되고 있는 거예요. 최소한 유, 유승민이나 이 김종인 입에서 방역 협조합시다. 문재인 정부 우리가 도웁시다라는 이야기를 할수 있다면 그러면 이 사람도 정권 잡을 수 있는 기회도 생기는데 말이죠. 국민의힘이 이렇게 나락으로 떨어지니까 안철수의 국민의힘 접수. 시나리오가 진행되고 있는 거죠. 예. 그러니까요. 참 답답하다 이런 생각이 들었고. 어쨌건 그 백신을 지금 맞고 있는 상황이고 한국은 또뭐 주사기네 뭐네 해가지고 착착착 계획대로 진행이 되고 있다는 말씀드리고 이런 부분에서 대한민국 사회가 이제 이 세력이 쪼그라드는 그런 시기에 도달한 게 아닌가 싶어요. 아니 이미 사실은 우리나라의 극우성 보수가 몰락해야 할 시점이 지난 몇번 지났는데 그게 이제 친일 언론들에 의해서 그 존재가 유지되다 보니 지금 이렇게 일배화까지 되고 있는 거죠. 그러니까 일배화의 다른 말은 극우화예요. 그렇죠. 그러니까 지금 하는 정부가 잘하건 못하건 못한다라고 계속 소리를 쳐야만 되는 전과음과 다를 것이 크게 없는 세력들이 되고 있더라. 그래서 우리가 자신 있게 소개해드리는 거 아니에요. 이런 말을 믿는 사람은 대한민국 국민 중에 30% 미만일 테니까. 그러면 나머지 중간에 있는 사람들 입장에서는 뭔 개소리 하는 거지 하면서 오히려 문재인 정부를 더 돕게 되는 현상. 이걸 모르시는 분들이 정치를 하신다는 게 제가 어느 캠프로 가야 돼요? 윤석열 캠프로 가야 돼요? 김종인 캠프로 가야 돼요? 유승민 캠프로 가야 돼요? 가르쳐 주고는 오고 싶어요. 제가 보기에 김종인 위원장은 스스로 사라질 수도 있다라는 말이 나왔으니 지금 뭐, 뭐 가시면 안될것 같고요. 아니 우리 속담에 말이 씨가 된다는 말도 있잖아요. 그러니까 <웃음> 유승민 전 위원조차 이렇게 되는 것을 보면 갈만한 캠프가 안철수 캠프? 
아이고 참. 네. 이게 실제로 지금 영국의 그 공중보건국에서도 이번에 음. 그 결과 발표한 거 보면 70세 이상한테 이게 효과가 뭐 아스트라제네카랑 화이자가 한 60-70% 정도 된다고 하더라고요. 그리고 WHO랑 EU에서도 이거 승인 권고를 했는데 대놓고 저런 얘기를 또 받아쓰는 언론까지도 진짜 저는 뭐 솔직히 이걸 비판하는 언론에 대해서는 당연히 뭐 그걸 비판할 수 있지만 이걸 아무 문제 없는 듯이 그냥 그 기계적 중립을 취하면서 보도하는 건 같이 책임이 있다고 저는 생각합니다. 그러니까 지긋지긋 그 신문만 보면 그렇게 음. 네. 일보만 보면 그러니까 극우 극좌의 뜻이 정확하게 다시 한번 설명해 드리겠습니다. 우리만 옳다예요. 별게 없어. 극우 정치인 그럼 뭐가 극우죠? 우리만 옳다예요. 그리고 폭력을 네. 인정하는 거죠. 자, 어, 어쨌건 간에 예, 김종인 유승민으로 본현 국민의 짐의 실태는 이렇다는 말씀드리고 넘어가겠습니다. 일단 민주당의 서울시장 경선 이야기를 조금 더 해볼게요. 박영선 후보가 사실 압도적으로 서울시장 후보가 됐습니다. 물론 이제 오늘 김진혜 후보가 사퇴하는 부분도 있고 그래서 앞으로 단일화 과정이 남아 있습니다만 어쨌건 그 확실히 그런 것 같습니다. 그러니까 우상 후보의 서울시장 선거판에 먼저 나와서 굉장히 오랜 시간 동안 저쪽에만 시선이 쏠리지 않도록 엄청 노력했던 부분들의 결과물이다 저는 이렇게 생각해서 박영선 우상호 두 분의 함께한 승리다라고 저는 표현을 한번 해드리고 싶어요. 그렇죠. 그리고 우상 후보한테 제가 거듭 말씀드립니다만, 뭐, 다음 총선에 출마 안 하겠다, 이런 거는 뭐, 아무도 그거 귀담아 듣지 않았으니, 다음 총선에 출마해서 당선돼서, 뭐, 국회의장 되시면 돼요. 예. 저도 되게 감동을 많이 했던 게, 그러니까 확실히 저쪽에선 막말로 그 경쟁을 하면서 언론에다 어떻게든 보도가 되려고 하고 있는데, 전혀 그런 모습을 보이지 않았다는 게, 진짜, 와, 이게 진짜 되게 많은 감동을 준것 같아요. 지금 이제 서울시장 선거는 진영과 진영 간 대결이 극심해질 선거거든요. 대선을 1년 앞두고. 그렇다 보니까 변별력보다는 더 인기가 좋은 사람 몰아주자 분위기가 훨씬 압도했다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그래서 아, 무서워요. 민주당 지지자들이. 정서적인 일체감이나 뭐 이런 거는 우상 후보한테 더 어, 분위기는 쏠리는 느낌 그런 거였어요. 그런데 표는 정확하게 이길 후보한테 지금. 어. 근데 우상 후보한테는 엄청난 자산으로 남았다 저는 보는 게 맞습니다. 박원수 시장님이 없는 상태에서는 그 당시 지방선거 때 경선 때도 보면 사실 이두 사람의 존재감이 좀 없었거든요. 어차피 박원순 될 거라고 생각했던 부분들 때문에 근데 우상 후보가 박영선 후보랑 양자 대결하면서 여기에 남긴 일종의 씨앗 같은 것은 앞으로 우상 후보의 정치적 굉장히 큰 자산이 되겠죠. 네, 그리고 네. 이 과정에서 이두 후보가 서로의 약점을 들추지 않은 거, 그죠? 그리고 꼭 정책의 허점은 얘기할지언정 인격적 모독은 하지 않는 모습 그건 정말 품격 있었어요. 이거는 모든 정치권에 앞으로 계속해서 이어져야 될 어떤 문화를 하나 만든 게 아닌가 생각도 들고 특히 그 선거 기간 동안에 그 사실은 그 우상호 캠프 쪽에서도 좀 얘기 나왔다고 들었는데 그박 시장님 거론을 왜 하냐 뭐 이런 얘기도 있었다 하는데 저는 솔직히 말해서 진짜 그 부분에서 되게 감동 많이 받았거든요 실제로 서울시 청년들이 엄청나게 박 시장님 계실 때 진짜 많이 진출도 하고 여러 희망도 받는데 그런 철학들을 이어가겠다는 거 아닙니까 근데 그걸 가지고 또 일부 언론에서도 그렇고 자꾸 자극적으로 공격하는 거 보면서 되게 가슴도 아팠는데 그 점에서 전 우상 후보님이 앞으로도 끝까지 더 많이 정치를 해야 된다 생각합니다. 그리고 이제 정치에서는요, 어, 인간미가 굉장히 크게 작동한다 저는 보거든요. 그 선거에서 말이에요. 콘텐츠는 사실 같은 진영이면 비슷비슷해요. 인간미가 작동하는 것들이 있어요. 그러니까 뭔가 내가 좀 도와주고 싶은 후보가 되는 게 득표 전략에는 조금이라도 도움이 돼요. 박영선 장관 쪽에도 제가 그런 이야기 했거든요. 많이 웃으시라고. 
선거운동 할때 많이 웃으면서 이렇게 똑똑하기만 해서 표를 얻는 건 절대 아니거든요. 저 이런 부분도 분명히 있다고 봅니다. 아, 눈물도 많으세요. 네, 알죠. <웃음> 눈물의 정치인이신데 내가 알고 있지 그거는. <웃음> 우상호 후보의 낙선 사례를 한번 짧게 읽어드릴게요. 3개월간 후회 없는 나날을 보냈습니다. 후회 없이 내일을 꿈꾸는 서울을 위해 뛰었습니다. 서울시장 후보가 되신 박영선 후보께 진심으로 축하 인사를 드립니다. 내일을 꿈꾸는 서울을 위해 함께 달려온 평생 동지 여러분께 진심으로 감사 인사를 드립니다. 여러분의 노력과 땀이 지금의 우상호를 만드셨습니다. 어떤 말로도 형용할 수 없는 은혜를 입었습니다. 우상호 캠프 멤버들의 마음을 모아 감사드립니다. 지난 3개월간 함께했던 모습들을 기억하며 다가오는 4.7 재보궐선거에 더불어민주당이 필승, 압승할 수 있도록 더욱 노력하겠습니다. 승리의 그날까지 함께해 주시길 바라겠습니다. 다시 한번 함께해 주신 은혜 기억하고 기억하겠습니다. 감사합니다. 이렇게 메시지를 남겨서 마무리까지 훌륭합니다. 멋있어요. 그리고 착한 정치인이에요. 음. 정치인과 착하다는 수사가 어떻게 보면 어울리지 않을 거라고 오랫동안 우리가 생각해 왔잖아요. 그런데 착한 리더십을 문재인 대통령이 실천하셨잖아요. 지금도 하고 계시고 오늘도 윤석열 총장의 행태가 참 어떻게 검찰총장이 언론에 인터뷰를 합니까? 그런데 그냥 되게 절제 있게 그냥 절차에 따라 의견을 제시하면 된다. 이렇게 반응하는 거 보고 놀랐어요. 그런데 우상호 의원 또한 정말 착하고 고운 정치인이에요. 네. 결이 그러신 분이더라고요. 저도 이거 보면서 어떤 생각이 들었냐면 이 게임인들 같은 경우에도 이게 되게 그큰게 이게 어떻게 보면 패배자가 인정 안 하고 되게 막 추태부리는 걸 되게 눈살 찌푸려 하는데 깔끔하게 인정하는 게 진정한 승자다 이런 얘기도 있잖아요. 전 그런 부분에서 진짜 이걸 2차 감동을 받았다. 음, 이런 말씀 드리고 네. 싶었습니다. 사실 재미는 없었지만 이 재미라는 건요. 심판 입장이 되면 재미있거든요. 근데 한 팀의 원팀이 되면은 지지고 볶는 게 재미가 없어요. 어떤 느낌인지 아시겠죠? 네. 조마조마한 거야. 음. 누가 돼도 상관없는데 둘이 막 지지고 볶으면은 재밌는 게 아니라 조마조마해지는 측면이 있거든요. 그러니까 다시 한번 말씀드리지만 안철수나 나경원 등이 싸우는 모습을 보면서 우리는 즐길 수 있을지언정 표는 민주당 후보한테 주겠다라는 그런 분위기를 만들어야 되는 거죠. 자, 알겠습니다. 어, 박영선 후보님 축하드리고 우상 후보님 멋졌다는 말씀 드리겠습니다. 한방의 과학화의 앞장서는 최고의 기업 한재원이 이번에는 산삼 치명단을 만들었습니다. 면역 방어에 으뜸이라고 알려진 치명의 최고의 사냥 산삼과 녹용 등을 첨가하였습니다. 한재원 홈페이지 소비자 가격 30만원인 산삼 치명단을 새날 애청자에 한해 16만원에 판매합니다. 지금 전화하세요. 010-5552-9010 팝콘 가구로 한번 가보겠습니다. <웃음> <웃음> 어제 김종인 비대위원장이 안철수 기호 2번 아니면 선거운동 못해준다. 아, 나 대표직 내려놓고 싶지 않다. 아, 결국은 안철수를 분위기는 그런 거 아니에요. 나경원 오세훈이 될 리는 없다. 안철수가 후보가 될 건데 당신 국민의 지임으로 입당해라. 요거 아닙니까? 통합 안 한다. 입당해라. 이 소리예요. 입당해라. 세석, 세석자리, 그것도 비례대표 세석자리 갖고, 어디다가 디밀어 이런 거 아니에요? 네, 근데 지금 그 새로 생길 보수 야권 통합당의 당권 경쟁을 미리 하신 거죠. 음. 그 안철수 씨또 입장에서는, 안철수는 지금까지 그런 것 같습니다. 자기가 기호 4번, 그러니까 국민의 짐이 아닌, 민주당도 아닌, 제 3당으로 후보로 나가야 유리하다고 생각하는 것 같아요, 아직까지는. 
중도를 잡고 있어야 하죠. 네. 국민의힘에 들어가는 순간 중도표는 날아간다. 이렇게 봐야죠, 사실. 어떻게 할것 같아요? 그러면 안철수는 끝까지 4번으로 있을 텐데? 4번 고집하겠죠. 아. 그러면 김종인 씨가 선거운동 못 해준다는데요? 그런데 그건 현실을 말씀하신 거예요. 어. 이 4번 단 사람에게 2번 당원들이 선거를 미친 듯이 뛰어줄까? 기대하기 어렵죠. 그러니까 어차피 공중전밖에 할수 없는 상황이 되는 거죠. 맞습니다. 조직력은 이제 기대하기 좀 어렵고 그렇게 되면 바람이 불어야 되는데 안철수 씨 입장에서 저는 저쪽과 단일화를 하고 나서 사실상 국민의힘 후보로 뛴다면 그게 기호가 몇 번이든 간에 제가 보기엔 지금 안철수 지지율보다는 적게 나올 걸 가능성이 좀 높아 보여요. 그리고 서울시민들이 영리한 판단을 하셔야 되는 음, 게그 문재인 정부는 내년이 임기예요. 그런데 지금 대권에선 민주당이 이길 가능성이 높아요. 그리고 국회가 민주당이 거의 뭐다 합치면 3분의 2가 돼요. 이런 상황에서 부동산 대책을 만들어도 만들 수 있는 세력은 민주당이지 국민의힘이 아니죠. 맞습니다. 그리고 국민의힘이 사실은 제대로 안 해놨기 때문에 공급이 부족해서 지금 물량이 딸리는 거거든요. 그렇죠. 지금 문재인 정부가 3기 신도시에 뭐 계속해서 공급 대책을 내놨잖아요. 이거의 수혜는 다음 정부 중간 이후, 중반 이후, 그 다음 정부가 보게 되는 거거든요. 그래서 지금 그 화가 나서 예를 들면 일시적으로 화가 나서 국민의힘을 찍으시는 건 죽도 밥도 안 되는 그러니까요. 서울을 추락시키는 그런 결과가 올 거라고 봅니다. 민주당이 어마어마한 뭐 실수를 하지 않는 이상 저는 최소 20년 정도는 집권 가능하다고 봐요. 지금 현재로서 보면 저쪽 세력도 대우각성하고 새로운 정치 세력을 키우고 당의 체질을 바꾸는데 최소한 제가 봤을 때 5년 이상 걸립니다. 그러면 이제 인물도 없는 상태에서 계속 저런 식으로 간다면 제가 봤을 땐 저쪽은 난망하다 이런 생각이 드는데 오죽하면 이런 장면이 연출됐겠어요. 마지막 TV 토론에 그저 국민의 짐 공식 유튜브 채널에 가서 봤더니 그 화제가 됐던 토론이 조회수가 만 명밖에 안 되더라고. 근데 여기서 안철수랑 단일화 없이 승리할 수 있냐 그랬더니 그네명 마지막 토론에서 전부 다 아니요라고 이야기한 거예요. 나는 이 부분을 굉장히 특이하게 봅니다. 우리 안철수랑 단일화해야 이길 수 있어요라고 말하는 건 사실상 자신들이 변수밖에 안 되는 거거든요. 안철수 상수로 놓고 이야기해보래요. 그러니까 자존감이 땅에 떨어졌네. 네. 장재훈이 한 말이 저 정답인 것 같습니다. 지금 국민의 힘에 필요한 사람은 김종인이 아니라 안철수다. <웃음> 근데 저거는 장재원 의원이 나 차기 당권 도전할 거야 뭐 이렇게. 장재원까지요? 예, 지도부에 출마할 거다. 노일 때문에 안될것 같은데. <웃음> 그건 또 그때 되면 잊혀진다고 보시겠죠. 노예로예. <웃음> 그러니까 꼭 그때마다 터뜨리지 않아요. 뭔가 중요한 아빠가 뭐 하려고 그러면은. <웃음> 제가 자식 키우는 입장에서 참 제가 자식에 대해서 얘기하는 건 그렇습니다만 장재원 의원은 남의 자식에 대해서 좀 네. 절제할 필요가 있어요. 정치인은 자식 관리도 잘해야 된다라고 자기 입으로 했던 이야기잖아요. 근데 그게 관리가 안 됩니다. 사실 아, 솔직히. 그럼요. 그리고 그분이 자식 관리하라고 했던 그 대상들은 별 문제가 없는 네. 애들이었어요. 근데 이제 자기 자식 문제가 터졌을 때 얼마나 부끄러울까 싶은데 네. 아랑곳하지 않고 이런 정치적인 발언을 네. 하는 걸 보고 이래서 정치인들이 욕먹는구나. <웃음> 아, 저는 이제 그 안철수라든지 나경원이라든지 뭐 누가 나오든 간에 다시 한번 말씀드리지만 하던 대로 투표하면 이깁니다. 솔직히 이 지지고 복구 이런 걸 떠나서 그러면 이제 만약에 부산시장까지 가져올 수 있다면 저는 가능하다고 보는데 실제로 여론조사랑 다르게 나오니까 그 부산에 있는 민주당 지지하시는 분들만 모두 투표장에 나와도 저는 이긴다고 보는데 문제는 만약에 부산시장이나 서울시장을 다 내려놓게 되면 
저쪽은 당 해체까지 갈 정도 수준 되겠죠. 거의 분위기가. 그러니까 저는 지금 이 순간도 만약에 안철수와 국민의힘 후보가 단일화했는데 안철수로 단일화되면 그 순간 국민의힘은 이제 네. 그러니까 보수 전개 개편 될 거라고 생각합니다. 근데 이제 이 부분이 있어요. 저는 이제 앞으로 거의 한달 남은 시간 동안에 특히 나경원이나 안철수 같은 이런 단일화 때는 여론조사 항목이 굉장히 중요하거든요. 예를 들어서 여론조사에 기호 2번 나경원 후보와 기호 4번 안철수 후보가 누구를 지지하십니까 하면 당연히 나경원 유리예요. 국민의힘 지지 층이라는 게 있기 때문에. 근데 여기서 민주당 뭐 박영선. 등의 후보와 박영선 후보와 싸워서 누가 더 유리하다고 생각하십니까 하면 안철수가 유리하거든요. 그러면 여론조사를 할때그 항목, 그 항목 갖고 어마어마하게 싸울 거예요. 유리한 쪽으로. 그게 아마 최고의 걸림돌이 되지 않을까 싶어요. 그렇죠. 음. 2002년 단일화 때 노무현 후보는 거꾸로 다 받아줬어요. 그거. 네. 그냥 이렇게 하자 그럼 좋다. 저렇게 하자 좋다. 다 받아줬어요. 뭐 문재인 대통령도 그랬잖아요. 네. 대선 경선할 때 야, 완전 국민 경선으로 해. 오픈 프라이메리 하자. 받아줘. 근데 이게요, 그러면. 아, 그리고 음. 이해찬 대표 쫓아내. 음. 그것까지 받았어요. 네. 2012년에. 그러니까 저도 이걸 보면서 참 어떻게 보면은 안철수 씨 같은 경우에 과대포장이 돼 있잖아요 지금 그리고 네. 그 조은희 씨 같은 경우가 전 대표적인 그 국민의힘 쪽의 정치인의 모습을 보였다고 생각하는 게그 엄플 열심히 해가지고 막 계속해서 김어준 총수 공격하다가 이동진 도봉구청장님이 딱 한마디로 공개 처형을 하지 않았습니까 페이스북에 회의나 나오고 얘기해라 그게 국민의힘의 전형적인 정치인의 모습을 그냥 하나 한 사람으로서 보여준 게 아닌가 이런 생각했습니다. 그리고 뭐 저는 이제 이 중에 대한민국 미스터리 중에 하나인데 안철수를 지지하는 서울 시민이 있구나라고 생각하는 부분 저는 인정은 하고 가야 된다고 생각해요. 음. 모든 시민들이 정치적 수준이 높진 않습니다. 그러니까 조중동에 휘둘리는 사람, 이도저도 싫은 그런 그 주의자들 있잖아요. 어느 쪽 민주당이냐 국민의 힘이냐도 아니고 무조건 둘다 싫다고 하는 사람들이 하는 그 표는 다른 표현으로 하면 충성도가 엄청 떨어져요. 떨어지고 안철수 약간의 동정표 있을 수 있겠죠. 네. 왜 뭐가요? 돈이 없어요. 집이 없어요. 아니라 뭐 어. 어쨌든 그런 건데 이게 국회의원 선거라면 보궐이라면 전 안철수를 찍을 것 같습니다. 왜냐하면 찍어줘봐야 300분의 1이기 때문에. 음. 근데 이게 서울시장 선거, 서울시를 이끌어야 돼요. 행정력을 갖춰야 되는데 이 점에 있어서 나중에 시민들이 진지해질 거다 이렇게 봅니다. 음, 그럼요. 막상 찍을 때는 달라진다는 거예요. 저는 민주당 후보가 저쪽 후보 누가 나오든 간에 전 최소 5%에서 10% 이상 이긴다고 봐요. 그리고 박영선 후보가 유능해요. 그리고 유능해 보여요. 중요한 건. 그러니까 장관직을 수행했던 건 신의 한 수에 가깝죠. 그렇죠. 그리고 이게 이제 천운이라고 저는 보는데 음. 코로나가 터져서 막 복잡한데 백신, 백신이 지금 이슈가 됐는데 음. 주사기를 해결한 장관이에요. 어. 이런 게 이제 그 개인의 운이라고 봐야죠. 음. 하필 요 시기에 딱 그러니까요. 고. 음. 네, 뭐 그러니까 민주당도 지금 야당법 있는 걸로 유명하잖아요. 그것도 운이야. 그 운이에요. <웃음> 이때 만약에 저 국민의힘 쪽에 그 김대중 대통령 그 야당 시절에 그런 분 있어 보세요. 네. 걸치 아프죠. 아. 무섭죠. 그렇게 와, 생각합니다. 소름돋다. 그러니까 거꾸로 김대중 대통령이 당대표 하실 때 그때 여당은 얼마나 무서웠겠어요. 네. 그러니까 잡아갖고 어떻게든 그쵸, 막, 그쵸. 막 죽이려고 그렇게. 아무튼, 아무튼 김종인과 네. 현재 안철수. 싸워라, 싸워라. <웃음> 단일화는 할수 있어요. 지금은 서로가 단일화 트는 쪽이 역적되게 생겼는데 문제는 아름다운 단일화는 하기가 매우 힘든 상태로 가야 되고 갈 거라고 저는 봐요. 이미 아름답지 않아요. 네, 네, 네. 알겠습니다. 
만약 안철수가 단일 후보가 되면 장재훈 같은 사람들 당장 탈당한다고 난리 나겠네. 그렇지 않아요. 그래서 김종인 갈아치우라고 소리를 높이 외칠 거고. 어 당연하죠. 그런데 그러니까 오늘 안철수가 윤석열 총장이 그 저런 말도 안 되는 인터뷰에서 저그 국민일보 기사 보고 깜짝 놀랐는데 사실인 내용이 별로 없어요. 그 그런데 그걸 보고 아 나도 수사권 폐지 찬성한다 이러면서 그. 정말 쌍지팡이 들고 나온 거거든요. 음. 그거 무슨 얘기냐? 제3지대에서 만나자. 빨리 나와라. 오케이. 알겠습니다. 어쨌건 안철수 김종인 싸워라 이야기였습니다. 안 짚고 넘어가려고 그랬는데 짚고 넘어갈게요. 나경원 씨 이야기인데요. 일단 재밌는 게 나경원의 전 보좌관이었던 김학영 씨가 저는 나경원 서울시장 후보를 반대합니다 하면서 나경원 의원이 서울시장이 되는 것에 반대하는 이유는 너무 많지만 우선 첫 번째가 판단 능력이라면서 자의대 행사인지 모르는 것이 문제가 아니라 그렇게 하는 것이 옳은지 그런지를 모르는 것이 문제다. 라고 상당히 애매모호하게 글을 재밌게 썼는데 나경원 씨가 그랬잖아요. 나는 친일파 아니다. 친일파는 조적이 많다. 이렇게 이야기를 했어요. 요거를 또 황희두 님이 또 정상스럽게 정리를 하셔가지고 제가 진짜 한번 읽어주십시오. 일단 나경원 씨가 최근에 뭐 친일파를 극복하고 가야 된다는 식으로 얘기하면서 친일파 저쪽에 많다 얘기했는데 제가 봤을 땐 극복은 본인이 돼야 되거든요. 그래서 직접 이걸 찾았어요. 친일 재산 환수법을 반대했었고 17대 국회 때 자의대행사인지 몰랐다. 그리고 한일 위안부 합의 외교적으로 잘한 협상이다. 그다음에 일본 자민당 정권 복귀와 아베 총리 중심의 자민당 우위체제 구축 공개 간담회를 참석했는데 여기 왜 가냐고 도대체. 그리고 불필요하게 일본 자극하면 안 된다는 식으로 얘기하고 한일 갈등은 문재인 정부의 무능이라면서 우방인 일본을 외통수로 몰지 말라 그러고 해방 후 반민특위로 인해 국민이 무척 분열했다. 이거 보면서 진짜 기가 차가지고 역사와 공부를 안 하는 건지 모르겠는데 철없는 친일 프레임 집착 어린애 같은 정치 그리고 우리 일본 굉장히 유명했고요. 우리 일본이 예. 그리고 아주 촌스러운 친일 반일 프레임 이게 실컷 그렇게 막말 다 뱉어놓고 나중에 한단 소리가 촌스러운 친일 반일 프레임 그만해라. 뭔 말인지도 모르겠고 이외로도 막그 글씨체 막 대일민국 그것도 굉장히 논란이었고. 한두 개가 아니었습니다. 예, 우리 나경원 씨가요. <웃음> <웃음> 네. 저, 저쪽이 친일파가 더 많다라고 하는 것은 엄연한 거짓말이고요. 음. 실제로 대한민국 기득권은 친일 행적을 보여온 사람들이 지금까지 기득권 유지하는 게 맞고 일부는 민주당의 그런 분들의 자손들이 있을 수는 있겠죠. 근데 이거를 본인이 친일파 아닌 것은 물론이거니와 친일파는 저쪽에 많다가 거지 악선동인 거죠. 아니 박정희 대통령이 있는데 무슨 그런 그러니까요. 박정희가 있는데 그쪽에서 배출한 대통령이세요. 박정희 씨는요 일본 군대를 들어가기 위해서 혈서를 씁니다. 군대 들어가게 해달라고. 그래서 일본 군대에 들어가서 독립군 토벌하고 나오신 분 아니에요. 아, 우리가 성경을 보면 사람이 빵으로만 사는 것이 아니오 말씀으로 산다는 말이 있는데도 우리의 기독교 일부가 친일적 행태를 보이면서 그 박정희 찬양하지 않습니까? 예. 이게 정말 성경을 거부하는 행태세요. 음. 박정희 대통령 뭐 맨날 먹고 먹고 산 이즘으로 칭찬하지 않습니까? 그런데 그 먹고 산 이쯤에 막 쫓아가다 보면 일본 일제 36년 일제 강점기에 우리 민족이 겪은 역사적인 그 잔혹한 탄압에 대해서도 눈 감고 친일이 촌스럽다고 얘기하고 아, 반일이 촌스럽다고 얘기하고 친일 반일 프레임 운운하는 거 야, 이거 정말 사람은 빵으로만 사는 것이 아닙니다. 그렇죠. 무역 전쟁을 하는데 자꾸 한국 정부만 흔들어 대는 행위가 친일이에요. 서로 싸우고 있는데 
그러니까 진짜 어. 전쟁 중인데 그런 얘기를 하는 사람들이 어떻게 지금 서울시장으로 나온지도 이해가 안 가고 제가 나경원 씨 관련해서 영상 한 250개쯤 만든 것 같아요. 근데 제가 <웃음> 고소당할 만했잖아요 근데 2,500개든 25,000개든 제가 끝까지 해야겠다 생각한 게 1배가 삐끗 문화에서 마이너에 있잖아요. 그 애들 사이에 좀 음. 이런 거에 스며들어 있는데 그걸 자꾸 이런 공적인 영역으로 갖고 오는 게 나경원이에요. 뭐 빨간 우이 타령하고 1배에서 쓰는 언어를 그런 공식 자리에서 얘기를 하니까 언론에서 받았으니까 이게 공식 메시지가 되거든요. 달창 이런 거. 예, 네, 달창 그런 거. 좀 그래서 그 고리를 끊어야 돼서 나경원 씨는 끝까지 쫓아갈 겁니다. 아, 훌륭하다. 어, 너무 열받잖아요. 이게. 그러니까 네. 결국은 그러니까 현재 진행형 독립운동 가세요. 그렇죠. 정말입니다. 황희도. 고수도 여러 번 당하시고요. 막 그래가지고. <웃음> 열시달 상징으로서라고 나경원과 황희도의 대결 구도를 만들어 놔야 나경원을 인도 은퇴시킬 수 있어요. 아, 내, 내일 또 재판이네요. 생각해 보니까. <웃음> <웃음> 현실은 그런 것 같습니다. <웃음> 아유. 우리는 최근에 인천으로 들어온 고바 고소를 우리 동네로 옮겨왔네. 이첩시키는 거. 그거 아, 정말 짜증나거든요. 이첩해달라고 하면은. 이첩 서류가 있어요. 그, 그 이첩 서류에 내 주민등록증 올리고 사진 찍어서 보내야 돼. 이첩해달라고. 그것도 귀찮아 죽겠는데, 진짜. 이게 우리의 숙명이에요. 예. 네. 자, 어쨌건 그, 아까 댓글창에 춘자님께서 우리 나베 이렇게 표현하시면 안 돼요. 아셨어요? 우리 나베라고 쓰시면, 우리 나베라고 쓰시면 절대 안 돼요. <웃음> 우리 나베라고. 요즘은 콜라겐의 시대. 콜라겐 화장품 어디까지 알고 계시나요? 콜라겐은 입자 구조가 매우 크기 때문에 속 피부에 흡수될 수 없는데 잘 알려져 있지 않아요. 반면 피부에 대해 관심 있는 사람이라면 알고 있는 사실 빛나고 탄력 넘치는 피부를 위한 가장 완벽한 케어는 순하지만 완벽한 클렌징, 각질 관리 그리고 비타민과 불포화 지방산을 피부 속 깊숙이 잘 흡수시켜주는 것이란 걸 말이죠. 늦었다고 생각할 때가 가장 이른 때 그리고 오늘이 바로 당신 인생에서 가장 젊은 날이에요. 휘겔리 다올리 클렌징 오일로 순하지만 완벽한 클렌징과 각질 및 모공 관리를 10억톤 페이스 오일로 피부 깊숙이 사과의 800배에 달하는 비타민 그리고 오메가3와 같은 불포화 지방산을 흡수시켜주세요. 피부의 해답을 제시합니다. 휘겔리 다올리 자 일단 이제 검찰청으로 한번 가볼 텐데 일단 이것부터 한번 풀어볼게요. 이것부터 풀어야 돼요. 이문정의 수사권 법적 근거를 대라. 이렇게 지금 대검찰청이 법무부에 문제 제기를 했단 말이에요. 네. 사실은 이게 이제 윤석열의 오늘 발언을 어떻게 보면 약간 끌어내기 위한 대검찰청의 조직적인 반동 뭐 이렇게 저는 보는데 문제는 법적 근거는 그냥 간단합니다. 화면 한번 보세요. 검찰청법 15조. 1항 대검찰청에 검찰 연구관을 둔다. 2. 검찰 연구관은 검사로 보호하며 고등검찰청 또는 지방검찰청의 검사를 겸임할 수 있다. 3. 검찰 연구관은 검찰총장을 보호하고 검찰 사무에 관한 기획조사 및 연구에 종사한다. 그 2항에 보면은 검찰 연구관은 검사로 보호하며 고등검찰청 또는 지방검찰청의 검사를 겸임할 수 있다. 이걸 몰랐을 리가 없잖아요. 요걸 채널A가 단독이라고 딱 걸었더라. 그냥 흔드는 건데, 음. 지금 우리나라 보수는 아마 오랫동안 이렇게 제가 보기엔 진창에서 질척거릴 거다, 이렇게 봅니다. 음. 왜 그러냐면, 그, 지금 친일, 보수, 극우, 수상 언론들만 보기 때문에 그래요. 음. 그리고 그들의 비호를 받고 있기 때문에 그래요. 지금 이게 정상적인 언론 같으면 오히려 검찰청법 15조를 들이대면서 지금 검찰이 틀렸다라고 얘기해야 예. 되는 거예요. 그런데 계속 
괴변으로 옹호를 해줘요. 그리고 네. 그 옹호하는 신문만 봐요. 어쨌든 그랬더니 법무부가 이 답은 어 이문정 수사권 부유는 적법하다. 지금 아까 말씀드린 검찰 측뭐 15조를 기반으로 하는 이야기고요. 총장 지시는 필요 없다 이렇게 답이 나오니까 오늘 이문정 검사를 한명숙 사건에서 손을 떼게 만드는 초유의 저는 오늘 윤석열 언론 인터뷰한 건두 번째 문제라고 생각해요. 네. 한명숙 사건이 3월 22일이 공소시효죠. 네. 그 전에 수사권을 그 짧은 기간 동안 준 것을 아예 직무 배제를 시켜버리는 이문정 검사의 페이스북을 한번 보겠습니다. 수사권을 부여받은 지 7일 만에 시효 각 4일과 20일을 남겨두고 윤석열 검찰총장님과 조남관 차장검사님의 지시로 한명숙 전 총리 모해이증 사건에서 직무 배제되었습니다. 2012년 12월 중앙지검 공판부 시절 부장검사의 직무 이전 지시를 받고 그건 검사장 권한이라고 부장검사의 지시는 월권이라는 법률적 주장을 할수 있었는데 2021년 3월 2일 대검 감찰부에서 검찰총장의 직무 이전 지시 서면을 바꿔보니 공소시효가 매우 임박한 방대한 기록에 대해 총장님의 최측근 연루 의혹이 있는 사건에 대한 총장님의 직무 이전 지시가 사법정의를 위해서나 검찰을 위해서나 총장님을 위해서나 매우 잘못된 선택이라 안타깝고 한숨이 나오면서도 달리 어찌할 방도가 없어 답답합니다. 중앙지검 검사 겸직 발령에도 수사권이 있는지에 대한 논란을 대검에서 계속 제기하여 마음고생이 적지 않았다가 금일 법무부 발표로 겨우 고비를 넘기나 했더니 조영공 검사장님의 전철을 밟으시는 총장님의 직무 이전 지시 서면 앞에 할 말을 잃습니다. 어찌해야 할지 고민해 보겠습니다. 기도 부탁드립니다. 이게 이게 나는 오늘 윤석열이 진짜 미친 짓이라고 생각하는 게 이런 거거든요. 왜냐하면 사실은 윤석열한테 인사권을 뺏었더니 결국 남아 있는 게 수사권이잖아요. 이 수사권 이것도 사실 수사권이에요. 수사지휘권. 어 윤석열이 갖고 있는 수사권 또는 수사지휘권을 활용해 가지고 사건을 막아버리잖아요. 그러니까 수사권을 뺏어야 된다는 일종의 논리가 만들어지는 거예요. 그러니까 이게. 증명해 준 거예요. 어. 이번에 지금 윤석열 총장이 갈망하는 것은 중대 범죄 수사청을 막아서 문재인 정부에 타격을 입히고 국민의힘 편을 들어서 재보궐 선거에 개입하겠다는 거라고 저는 생각해요. 그런데 이, 이분의 오늘 이 행위 이문정 검사를 네. 수사에서 배제시킨 거예요. 그러니까 수사를 못하게 막은 거예요. 수사 지휘권을 행사하고 수사권을. 과거에는 이런 일을 검찰총장이 해도 이게 만천하에 공개되질 않았죠. 문제가 안 됐어요. 음. 그런데 이문정 검사가 용기 있게 이걸 페북에 올림으로써 어, 이게 그윤 총장이 생각하지 않은 방향으로 결과가 나올 것이다. 맞습니다. 그러니까 이 검찰한테 이렇게 수사에 관련된 권한을 주면 이렇게 써먹는다는 것을 네. 오늘 바로 보여줬고요. 사실은 다 아시겠지만 다시 한번 말씀드리면은 한명숙 사건에 있어서 윤석열의 또 다른 측근으로 알려진 엄희준 검사의 수사를 막기 위한 그래서 그 이문정 검사한테는 수사권을 안준 상태로 그냥 조사만 하게 만들었던 바로 이 사람이 수사권을 주어지니까 실제로 어미준 검사가 그랬대잖아요. 너 수사권 없잖아. 수사권 있으면 내가 조사에 응할게. 이런 식으로 계속 조사에 응하지 않았다는 거예요. 그러니까 이문정한테서 수사권을 줬더니 이제는 직무를 배제시키는 이런 이런 멍청한 짓을 하고 있는 거예요. 그러니까 만 만인이 보는 앞에서 자기 측근의 기소를 막기 위하여 이문정 검사를 수사해서 배제한 겁니다. 이건 다른 사람도 못해요. 이 방대한 양을 어떻게 20일까지 다 보고 기소합니까? 이건 막은 거예요. 수사를 막은 거 목표는 측근을 보호하기 위해요. 우리는 그렇게 봅니다. 예. 그러면서 윤석열은 지금 뭐 지방 순실을 간다고 하는데 참그 지방 순실이라고 하는 건 개념도 역대 검찰총장 내 기억에 문무일 총장이 최근이죠. 
지방 손실하고 이런 게 기사로 납니까? 안 나죠. 그러니까. 어디 법률신문이나 나는 이야기 아니야, 이거? 밥 먹으러 가는데도 사진 찍어갖고 홍보하는데도. 어, 어. <웃음> 자, 어쨌든 그 윤석열의 이문정 검사 직무배제는 정말 또 다른 똥벌이다. 저는 이렇게 생각해요. 이거 보면서 민주당 국회의원들이, 아이고, 무셔라. 윤석열 총장님 뜻대로 하소서 되겠습니까? 그럴수록 뺐겠지? 아, 뿐만 아니라 이 이문정 검사 수사 배제로 본인이 국민일보에서 한, 한줄한 한 줄을 다 반박할 수 있어요. 예. 그러면 그 이야기로 한번 넘어가 볼게요. 예, 예. 윤석열이 뜬금없이 현직 검찰총장께서 국민일보하고 조중도하고 하면 너무 속보였나 보죠? 그쪽에서 약간 중소언론처럼 느껴지는 국민일보하고 인터뷰를 했는데 간단히 말하면 검찰한테 수사권을 뺏으면 내 직을 걸겠다가 핵심이에요. 근데 100번도 직을 걸겠다. 근데 100번 직을 못 거니까 마음만 그렇다. 이런 뜻 아니에요? 저는 이런 생각이 들어요. 그 김남국 의원 말처럼 임기가 얼마나 남았다고? 사실 조롱당하는 이야기예요. 내가 봤을 땐 이게. 무슨 직을 걸고 말고 합니까? 자기가 청문회 때한 말도 있는데 말 뒤집는 시건인 거고. 간단히 말해서 어제 우리가 방송을 했던 논리랑 똑같은 겁니다. 기소를 하고 하려다 보면 수사권이 필요한 거다. 그 논리를 오늘 만들어내고 있더라고요. 그래서 그법 집행을 통한 정의의 실현이란 결국 재판을 걸어서 사법적 판결을 받아내는 일인데 그리고 수사라고 하는 것은 재판을 준비하는 과정인데 이 수사권을 검찰한테 떼내면 정의로운 수사가 안 된다 이런 논리예요. 아니 그러면 한명숙 전 총리 위증 모해 사건은 왜, 왜 벌어지는데요? 저는 이해가 안 가. 그리고 그 권력층 반칙 대응 못하면 공정과 민주주의 무너질 것. 이 권력층은 윤석열이에요. 네, 그렇죠. 윤석열과 특수부 검사들이에요. 그래야만 그리... 이 인터뷰가 앞뒤가 말이 돼. 그리고 권력층 대응 반칙 못하면 이 대응은 이제 공수처가 하거든요. 음. 그러니까 오늘 이문정 검사를 직무 배제한 대표적인 모습은 어떻게 그 똑같은 날 상반되는 행위를 하면서도 부끄러운 줄을 몰라요. 그 보면은 초인 검사 때부터 무슨 일 하든 자기 직을 걸고 했는데 그런 건별 의미 없는 말이다. 그러니까 이 뒤에 자기 스스로가 이거 해봤자 근데 의미 없다라는 게 뭔가 밑밥 아닌가 생각했었거든요. 음. 그러니까 자기는 하려면 한다. 근데 어차피 해봤자 안 되니까 그런 거야라고 뭔가 스스로 면피권을 이렇게 행사한 거 아닌가 생각했는데 저도 네. 그 내용 보면서 진짜 기가 찬게그 뒤에 뭐그 팻말 가리켰다 하면서 뭐 공정과 국민을 강조했다 이 내용을 보고 와 그러니까 우리 국민들이 원하는 게너 같은 사람들 제대로 처벌하게 하는 거야 인 건데 정작 본인은 지금 철면피로 아까 나경원 식으로 얘기하는 거 보면서 아 뭔가 그러면서 나경원 씨도 오늘 또 화답을 하더라고요. 윤석열 거론하면서 같이 지켜야 된다. 그러니까 자기들끼리 계속해서 도태되고 있는 건 전혀 모르고 자기들끼리 정신 승리하고 있는 것 같다. 이 생각 진짜 많이 들었어요. 그러니까 나경원과 그 자녀에게 가해진 열몇 가지 혐의에 대해서 그게 만약에 조국 전 장관이나 추미애 전 장관이었다면 그리고 박범계 전 장관의 자식이 그런 혐의를 받았다면 지금 좀 박범계 장관 옷 벗었겠죠. 근데 그거를 우리는 봐줬다고 보는 거고 뭐 서로 서로 주고받고 하면서 서로 봐주기 하는데 음. 누구끼리 그래요? 같은 대학, 같은 법대 출신들끼리 그러고 있다는 거죠. 근데 나는 확실하게 윤석열의 문재인 대통령의 엑스맨서를 더 믿고 싶은 게 <웃음> 너무 늦었어. 이게 지금 아니 입법기관이 중대범죄수사청 같은 걸 만들어가지고 지금 뭐 속도 조절 없이 쭉 가고 있단 말이에요. 이 상황에서 이렇게 나서면 아까 말씀드린 것처럼 민주당 국회의원들이 아이고 무셔라 하고 처리할 것 같습니까? 어, 그럴 수도 있죠. 어우 무서워 못하겠어요. <웃음> 이법 통과. <웃음> 그래서 
무서워서 빨리 통과시켜요. <웃음> 아니 내가 봤을 때는 정상적인 검사라면 특히 특수부가 아닌 검사들이라면 이제 와서 무슨 저, 저지랄 하는지 모르겠다. 자기 장모 부인 측근들 지키려다가 지금 해체당하는 상황이거든요. 그렇죠. 그럼 이 상황에서 나서서 직을 걸겠다면 솔직히 말하면 검사들 입장에서 보면 빨리 나가라 이런 소리가 나올 것 같아요. 이게 지금 너무 언론 믿고 그런다니까요. 지금 저는 이걸 사실 조금 더 다르게 보는 측면이 있는데 윤석열 총장이 국민일보를 혼자 택했을까? 논의 구조가 있었을 거다. 그렇겠죠. 네, 그렇게 추측을 해요. 저는. 그리고 그런 그 논의 구조는 윤석열과 검찰만일까? 저는 그를 넘어서 논의 구조가 작동하지 않을까 추측을 해요. 누가 있다? 뭔가 있어요. 저일 수도 있어요. 나를 믿지 마세요. <웃음> 맞아. 흥남무. 이중 스파이. 그래서 이게 이런 거예요. 국민의 힘이 보통은 이런 거 검찰총장이 안 나서요. 누가 처리해줘요? 야당이 처리해주는 거예요. 그런데 야당이 너무 무능해 보이는 거예요. 그 누군가의 X 그룹이. 그러니까 우리가 X 파일 보면, 영화 보면 그 그룹 있잖아요. 모든 걸 지금 기득권 엘리트들이. 그래서 어쩔 수 없이 나선 거예요. 이게 문재인 정부가 사실 제일 그현 정부를 쓰러뜨리기 쉬운 건 비리예요. 비리. 최순실, 네. 최서원 뭐 등등 비리 있지 않습니까? 그런데 이 문재인 청와대는 어 그런 게 없는 거예요. 지금 임기 1년 놔두고 임기 말에 들어가도 그러니까 난공불락이고 답답하죠. 그러니까 신현수 수석의 거치 문제로 흔들어요. 근데 그게 흔들 사안이 아니에요. 돌아보면 음. 신현수 수석이 스테이하건 그만두건 우리 삶에 별 아무 상관이 없어요. 언론만 시끄럽지. 음. 그런 상황인 거예요. 그래서 지금 과대하게 검찰 개혁을 흔들고 있는 예. 거거든요. 근데 이 상황에서 어 이건 또한 국민의힘에 대한 정말 불신이 그게 달해서 직접 나섰구나. 그럴 수도 있고. 네. 그런 느낌. 요거는 이제 이런 측면도 있거든요. 검찰총장이 언론하고 이런 인터뷰하는 것도 엄청 이례적이고 <웃음> 사실은 윤석열이 국민일보하고 인터뷰한 것 자체가 정치입니다. 그렇죠. 음. 청와대가 그렇게 표현했잖아요. 요거 정상적인 절차 거쳐가지고 의견 내면 된다. 음. 절차에 따라서 차분히 의견을 내야 되는데 언론에서 자기가 하고 싶은 이야기를 해버려요. 그 문재인 정부의 사실은 이론이 아니라는 뜻입니다. 어떤 공무원이 지금 정부 여당에서 하고 있는 이 어떤 그 입법 절차 등에 대해서 이렇게 불만을 표시할 수 있겠습니까? 언론 인터뷰하는 것 자체가 정치행위인데 이러면 사실은 윤석열은 어찌됐건 간에 정치적이라고 볼 수밖에 없는데 이 상황에서 만약에 내가 윤석열이고 진짜로 정치를 하고 싶다면요. 언론 인터뷰부터 하지 않을 것 같습니다. 그러니까 그 필요하다니까 이게 없는 거예요. 어. 전략가가. 진짜 정치하고 싶으면은 일단 사퇴하고 튕겨져 나오면서 더 파장을 일으켜야 되는데 사퇴는 하고 싶지 않으니까 언론이나 힘을 빌어가지고 찍소리를 내는 거예요. 전 그렇게 아, 보는 거예요. 뿐만 아니라 오늘 이문정 그 한명숙 총리 수사 배제 이건 정말 웃기는 거거든요. 언론이 너무나 소상하게 밝혀놔서 수사해서 법적 절차만 밟으면 되는 네. 그런 사건인데 자기 측근 검사를 보호하기 위한 목적으로 이문정 수사 배제를 함으로써 이제 나와봤자 음. 의미도 없어요. 그러면 이제는 사법 정의만 이야기하고 있어요, 이 사람은. 그리고 못 나와요. 왜냐하면. 나오, 그 나오는 순간 윤석열 장모와 윤석열 처 그리고 윤석열 최측근의 형이 그다음에 이제 한명숙 전 총리 건까지 이거 뭐 정말 철저하게 수사할 겁니다 아무 생각 없이 그렇죠 그 자리를 떠치고 나오는 순간 검사들이. 완전히 덜린다고 봐야겠죠 네. 그러니까 나올 자신은 없고 뭔가 부글부글한 게 있는데 언론 인터뷰를 함으로써 사실은 정 반대로 물론 이제 뭐 분석하시는 분들은 4월 총선부터 이미 개입했다. 맞아요. 개이 부도가 분명히 있는 건 맞는데. 근데 실패했죠. 네. 
타이밍도 내가 보기엔 좀 이상해요. 이 타이밍에는 본격 선거운동 들어갈 때쯤이면 딱 맞거든요. 이거 이틀이 미쳐져요. 의미가 없어요. 아니, 이제 사표 내면 안 잊혀지죠. 사표 어. 내고 뛰는 거예요. 그러니까 내 말이. 사표 내면, 내고 그 국민의힘 후보 당선을 위해서 뛰는 거예요. 그럼 어떻게 돼요? 그동안에 이 사람은 정치하기 위해서 검찰의 중립성을 완전히 짓밟고 있었구나. 그게 증명되는 거예요. 바둑용으로 아달이라고 합니다. 이도 저도 하지 못하고 딱 거기 걸려 있는 거. 본인이 그렇게 말해요. 외통수. 이런 걸 자업자득이라고 합니다. 네. 검사는 모름지기 정치를 하지 말고 법과 원칙에 따라 수사만 해야 되는데 언론에 휘둘려서 너무 정치에 깊이 들어오셨습니다. 그러니까 세계적인 추세가 다 그렇진 않지만 대개 추세가 검찰 기소권만 갖는 건 정상적인 거예요. 대한민국만 그런 게 아니라고. 미국 그렇게 추종하시는 분들은 왜 미국의 사법체계에 대해서는 동의를 안 하십니까? 그러니까 그 저는 오늘 그 인터뷰 중에 미국의 대배심제도라는 게 있는데 네. 그 대배심제도로 마치 미국 검사들이 직접 수사권을 휘두른 듯이 쓴 부분을 보고 깜짝 놀랐어요. 공부도 안해이 사람은. 게다가 거, 어, 기자 기자는 이게 모르, 모르나? 그 대배심은 사실 배심원 같은 그 사람들의 그룹이고요. 음. 이게 법적으로 수사를 통제하는 거예요. 음. 직접 수사하는 게 아니고 직접 수사란. 찾아가서 진짜 수사하는 거잖아요. 그게 아닌데 그게 마치 직접 수사권을 가지고 있는 듯이 말하는데 그거를 물어보지도 않고 아 그럼 미국 검사들은 직접 수사합니까? 근데 왜 드라마에는 직접 수사하는데 어, 검사들은 안 보이고 FBI 요원이나 CIA 요원만 보이죠? 이렇게 물어야 되지 않아요? 어, 영화도 안 봐? <웃음> 영화에 얹혀서 저도 이뭐 게임 스타도 그렇고 이 삼국지 같은 전략 게임 되게 좋아했었어요. 그런 거 보는 것도 좋아했는데 딱 이런 사람들이 그런 거 있잖아요. 되게 무식하게 앞장서다 그냥 죽어버리는. 그러니까 뭐냐면 진짜 이기기 위해서 어떤 전략들 쓰는지 되게 많이 오랫동안 저도 막 다양한 사례를 보는데 전형적으로 실패하는 케이스로 가는 것 같더라고요. 물론 뭐 실제로는 다르게 갈수 있지만 예를 들어 갖고 내가 뭘 진짜 얻기 위해서는 엄청나게 오랫동안 공을 들여서 사람들은 모르게 그러면서 이제 막뭘 얻어가는 게 제발 기득권 세력들인 것 같거든요 저는 근데 지금 앞에 있는 저런 저들은 수 하나에 불과하다 보는데 저는 그런 생각을 했어요 이게 진짜 멍청해서 그런 걸까 아니면 그런 걸 뛰어넘든 그러니까 사람들이 뭐라고 생각하든 난 힘으로 그리고 돈으로 뭐든지 누려왔기 때문에 그냥 그 관성에 젖어서 그대로 그냥 얘기하다가 지금 이제 시대 변한 걸 이제서야 느끼게 되지 않을까 이런 둘중 하나라고 생각했습니다 답 알려드릴게요 멍청해서 그래요 그, 저는 이 멍청하다는 게 뭐냐면 우리가 공부만 잘하고 세상 물리를 모르는 아 이거 정확히 다시 표현할게요 공부를 열심히 해서 어떤 직위를 가지게 되면 세상 물리를 알 필요가 없어져요. 음, 맞아요. 음, 권력이 생겨서. 음. 그럼 자기들끼리만 이렇게 갇혀서 보는 거예요. 음. 제가 예전에 그런 말씀 드린 적 있잖아요. 윤석열 캐릭터가 되게 단선적이라고. 이비스 캐릭터가 아니에요. 그러니까 소설 같은 걸로 따지면 모노타입이에요. 굉장히 단순한 사람이에요. 캐릭터 자체가. 근데 지켜야 될건 많아요. 사실은 나는 검찰총장도 자리에 올라가면 지켜야 될게 뭐냐면 명예입니다. 검찰총장으로서 명예 대한민국 사회에서 검사가 얼마나 많습니까? 네. 그 중에 검찰총장으로 임명권자가 임명했을 때는 내가 그 임명권자에게 사실은 충성을 다하는 겁니다. 말하자면 그 사람의 비리를 보호하라는 뜻이 아니라 그 사람이 그 사람 임명권자가 검찰총장으로 임명했을 때그 사람한테 말했던 거 있잖아요. 예를 들면 뭐 우리 권력을 보호해 이런 게 아니라 대의에 맞게 당신이 검찰 개혁을 하는 검찰총장이 되어 주시오 했다면 그래서. 진짜로 자기 가족이든 측근이든 정말 정확하게 내칠 수 있었다면 지금 여기까지 안 왔다고요. 그러니까 
사실은 그 명예라는 것이 없는 사람이 가까운 오기만 남아있는 상태에서 검찰총장 지금 물러가기 싫고 또 부글부글 하니까 국민일보라고 하는 뭔가 좀 우리가 상상을 초월하는 언론에 대고 자기가 궁시렁궁시렁 대고 있는데 아까 초반에 말씀드린 것처럼 윤석열 때문에 스트레치 받지 마세요. 지금은 내가 봤을 때 완전 조롱 대상이에요. 아, 근데 국민일보를 택한 것도 생각해 보면 왜 조선일보를 택하지 않았을까? 자기, 나 완전 보수야. 나 완전 조선이야. 이렇게 보이고 싶지 않은 거예요. 계산을 한다는 거예요. 그러니까 조중동에는 일단 부담스러워서 못 나갈 가능성이 없죠. 그것까지 계산을 한다는 뜻이고, 그 다음에 푸나님이 얘기한 명예는 그 진정한 명예죠. 그런데 이분은 그, 그런 멋진 명예는 없고요. 없어요. 권력. 권력을 누리는 거예요. 그 권력을 누린다는 게 뭐예요? 이거, 우린 권력이 없어 본그 많은 분들은 모르는데 권력이 별게 아니에요. 내가 잘못했을 때 벌을 안 받을 수 있어야 돼. 그럼 그 나에는 누가 들어가요? 우리 가족이 들어가. 그리고 내가 내 몸처럼 아끼는 측근들이 있어요. 살다 보면. 아주 친한 친구, 맞아요, 맞아요. 친한 후배가 죄를 지었어도 덮어줄 수 있는 게 권력이에요. 모든 소설을 보세요. 소설이나 뭐 좋은 영화 보면 권력이 어떻게 행사되는지. 지금 그거 그대로 하고 있는 거거든요. 그러니까 이, 이분에겐 그 명예라고 한다면 그거는 권력, 이 꼴은 명예라는 인식밖에 없는 것 같다. 아이고, 우리 윤서방 총장 됐어. 그거예요, 그거. 그러니까 그 장모가 내 사위가 검사다. 이. 그러니까 윤석, 검사 장모야. 어, 어, 윤석열이 검찰총장직을 100번이라도 걸겠다. 이 말도 웃긴 거고. 진짜로 그, 그만 나가고 싶으면. 바로 사퇴하면 됩니다. 아니, 웃기는 게 그거예요. 어. 검찰총장직이 뭔데 그걸 100번이나 거냐고, <웃음> 대통령이냐고, 국민이 뽑았냐고. 4개월밖에 안, 걸, 안 남았는데 아, 또. 그러니까 이게 되게 약간 좀 우리가 조롱할 만해요. 이 사람 지금 이번에 한 짓거리를 보면 공무원으로서 품이나 명예 이런 건 아예 없는 사람이고 네. 총장직 떨어지면 솔직히 말해 자기가 털릴까봐 쫄아가지고 국민일보하고 소심하게 인터뷰한 거야. 우리가 스트레스 받을 일이 없어요. 그냥 아이고 새끼 이런 느낀으로 바라보면 됩니다. 깨놓고 근데, 얘기해서. 근데 좋아요 수가 너무 적다고. <웃음> <웃음> 어 근데 진짜 적은데. 윤석열 싫으신 분들은 좋아요 빨리 눌러요. <웃음> 진짜. 아무튼 윤석열 씨 보고 있으니까 우리 같은 진짜 그 보통 사람도요 명예 중요하게 생각하거든요. 차라리 내가 돈을 좀안 벌었으면 안 벌었지. 사람들로부터 치사한 놈, 치절한 놈, 지밖에 모르는 놈이라는 소리 듣기 싫거든요. 네. 그런 정도의 사람들도 그렇게 사는데, 야, 검찰의 수사권을 지키겠다고 직을 거는데, 공무원이 청와대가 절차에 따라 차분히 의견을 내라. 이렇게 가르쳐 줘야 합니까? 그 법무부를 통해서 국회에서 법안심사 논의할 때, 그때 서면으로 법무부 차관한테 전달하면 돼요. 그럼 네. 법무부 차관이 검찰 입장을 그 법안심사 소위에서 전달하는 거죠. 그럼 박봉계 법무부 장관이 이문정 검사 건에 대해서는 수사 지휘를 해야 된다고요? 수사 지휘가 아니라 총장 지휘요. 어. 검찰총장이 자기 측근을 보호하기 위하여 이문정 검사만이 수사할 수 있는 걸 수사를 이전하라고 한 것은 이문정 검사를 배제한 거죠. 그럼 누군가 수사를 해야 되죠. 그런데 공소시효는 22일이죠. 그렇게 되면 이제 아무도 이건 기소할 수 없죠. 이 방대한 걸 언제 수사를 해요. 그래서 그렇게 되면 이건 이 사건은 덮으라는 지시가 되죠. 그러니까 이런 검찰총장에 대해서 법무부 장관이 총장을 지휘해야 돼요. 원위치 시키라고. 파면감 아닙니까? 사실은. 징계로 따지면. 징계감이에요. 사실은. 해임 최소한. 그런데 중요한 거는 이게 그 수사 전보시킨 거 있잖아요. 
이거를 또 이문정 검사 PS 보니까 추신 보니까 검사들이 수사 전부 안 시켰다 이러고 예. 몇 명이 해명을 했는데 문서를 받았대요 문서를. 음. 그러니까 이건 명백히 한명숙 전 총리 위의 모증 그 모해위증 모해 위증 사건이 이게 검찰한테 너무 큰 타격인 겁니다. 네. 네. 그러니까, 그러니까 100번이라도 이... 직을 건다고 이야기했지만 막상 그만두지 못하는 이유. 한동훈 핸드폰 까일까 봐서라도 못, 못 그만두는 거죠. 음. 얘가 검찰총장 참, 그만두면 즉시 한동훈 검사 핸드폰 까겠죠. 어. 네, 포렌식 기술이 갑자기 들어올 것 같습니다. 어, <웃음> 어 그런 기술이 있었어? 뭐 이런. <웃음> 아이고 아무튼 윤석열 씨가 오늘 정말 재밌는 한 편의 코미디를 보여주셔가지고 저는 즐겁게 막 휘파람 불었는데 많은 분들이 스트레스 받는다는 거야 이, 이 사건 때문에 전혀 신경 안 쓰셔도 돼요. 아 기분 나쁜 거는 어. 유지점이 있어서 그런 저도 이제 이것 때문에 기분이 나빴는데 그 국민일보 인터뷰를 다 보면 사실 맞는 게 별로 없어요. 음. 조금씩 다 달라요. 대배심지도 미국에 있는 거 맞아. 예. 그런데. 그게 법률적으로 수사 과정을 통제하는 거기 때문에 직접 수사라고 보기 어려워요. 음. 그런데 그걸 직접 수사라고 말은 또안 해. 네. 그러니까 그 인터뷰 하나하나가 기분이 나빠요. 음. 두 번째는 그 내용을 하나를 하나를 보면 권력이 무슨 반칙 이런 말을 해요. 그럼 대체로 그 권력은 청와대 권력을 얘기하는 거거든요. 네. 아니 그 검찰총장이라는 권력을 준게 문재인 대통령인데 그렇다고 문재인 대통령이라고 찍, 찍어서 말하지도 않아요, 못해요. 음. 둘 중에 하나예요. 음. 그러면서 계속 깐죽거린 거예요, 그게. 예. 그러니까 이제 푸나님 말씀이 맞죠. 이게 본인이 뭔가 할수 있으면 막을 수 없기 때문에 이러는 거예요. 음. 막을 수 있다면 이러지 않죠. 예. 막을 수 없기 때문에 이러는 거예요. 맞습니다. 그러면 예. 정치하는 거, 여론 움직이 보려고 하는 짓인데. 그 여론으로? 그럼 구체적으로 황운하 의원을 비판하라고요. 그리고 이런 지점도 있을 것 같아요. 예를 들어서 검찰 하죠. 내에 있으면 윤석열은 고립감이 클 거라고 나 봐요. 솔직히 말하면. 왜냐하면 임의가 끝나가잖아요. 고립감이 아, 큰데 사실 자격지심이라는 게 있어. 야, 뭐 한동훈 지키려고, 뭐 어미준 지키려고, 장모 처 지키려고 음. 저런다는 수군덕거림이 환청처럼 들릴 거야. 그러니까 윤석열 입장에서는 일종의 인증 하나를 해야 돼요. 검찰의 권익을 지키기 위해서 뭔가 공개적 반발을 해야 되는데 이게 언론 인터뷰를 하는 모습을 통해서 가장 찌질하게 나타난 거다. <웃음> 이걸 다시 한번 말씀드리지만 역대 검찰총장들이 그만둘 때는 사표를 던지고 나가는 형태로 파장을 크게 일으키고 나가는 걸로 끝인데 음. 검찰총장직을 못 내려놓겠으니까 언론 인터뷰라는 짓거리를 하면서 후배 검사들한테 나할 만큼 했다? 이거 남긴 거예요 오늘. 그래서 그 꿀뚝같이 국회의원 되고 싶겠죠. 마음은 꿀뚝 같을 거라고 저는 생각해요. 근데 그게 실현될지는 잘 모르겠고, 뭐 이런 식으로 계속 나가시면 그냥 뭐 그만두지도 못하고, 그만두면 말씀드렸듯이. 하여튼 지금 진퇴양난이라고 생각합니다. 그래서 중요한 거는 힘이 있으면 언론에 대고 인터뷰하지 않는다. 맞습니다. 저도 마지막 그 인터뷰 뒷부분에 그걸 보면서 되게 스스로 재발등 찍는 것이거나 아니면 국민들 되게 우습게 생각하는 거라 생각한 부분이 뭐였냐면 국민들한테 관심 가져달라 그러잖아요. 자기 이거. 근데 이건 국민들을 무시하는 거라 전 생각했거든요. 왜냐면 관심 가지면 이 사건들의 맥락을 쭉 알고 법을 알게 되면 이 윤석열을 옹호할 수가 없는데 그럼에도 불구하고 저렇게 언플만 하는 걸 보면서 우리 시민들이 그래서 이 예전에도 계속 말씀 주셨듯이 이제 스스로 시민들이 법을 공부하고 스스로 이제 지적을 하는 걸 보면서 아 
아이 세상 변화를 진짜 모르구나 그 검찰이란 그 엘리트 집단 속에서 세상 변한 걸 모르고 있었구나 딱 나왔을 때 그가 마저의 세상은 어떨까 그런 생각 많이 해봤습니다 그게 4월 총선 때요 민주당한테 180석 주어진 거 있잖아요 그걸로 이미 게임은 끝난 거예요 사실은 그러니까 윤석열이 아무리 뭐라고 해봐야 입법부가 밥 만들면 끝이거든요 근데 이런 상황에서 이렇게 반발한다고 해서 이게 되돌려질 상황이냐 그러니까 이렇게 얘기하면 돼 검찰 내부에 아이 그래도 내가 이렇게 해서 1년 유예기간이 생겼어요 그 법에요 중대범죄수사청 1년 유예기간이 있더라고요 그러니까 윤석열 총장이 이렇게 써가지고 1년 유예시켰다 그래서 1년 동안은 중대 6대 범죄 수사를 검찰이 한다 이런 성과를 남기신 총장 되시겠습니다 대가리라는 게 있으면은 같은 날 이문정 검사한테 수사권을 아니 직무를 배제시키는 짓은 안 했겠죠. 그거 너무 그거 희한하죠. 완전 코미디지. 이, 이, 우리는 이렇게 봤잖아요. 처음에 이 국민일보 인터뷰를 봤어요. 어머 이게 무슨 일이야? 그랬다가 이문정 검사가 페북에 올려서 음. 사실 그 기사도 안 났어요. 네. 언론이 안 냈을 거야. 이문정 검사가 페북에 안 올렸으면 이런 건 기사도 안 냈을 거야. 음. 며칠 묵혔을 수도 있어요. 그런데 그거 내니까 이것도 또 충격적인 일이잖아요. 어. 두 개를 섞어서 보면 이게 뭐지? 이렇게 되는 거죠. 예. 알겠습니다. 자, 윤석열 씨 때문에 하루하루가 즐겁네요. 모질이. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 아내가 좋아해. 남성 기능 강화엔 코코메디 대표 번호 080-255-0000 그 조선일보가 지금 ABC 협회 여기 관련해가지고 실제로는 67만 부라 그랬죠 유료 부수가 이런 정도 되면 사기 아닙니까 사기? 아니 이거는 사기로 국고를 가져간 거기 때문에 음. 이거는 뭐큰 범죄라고 저는 생각합니다. 예. 그래서 ABC 협회를 지금 이제 해산해 버릴 수도 있다 이런 얘기가 나오는데 문체부에서는 이재명 기사 같은 경우는. 신문 부수 조작한 조작은 범죄다. 이제는 적폐 고리를 끊을 때다. 범죄 맞죠. 왜냐하면 이게 돈이 걸려 있는 것. 뿐만 아니라 이재명 지사 이 말을 사실은 민주당 지도부가 해야죠. 이 이재명 지사가 지금 인기를 얻는 이유가 이런 겁니다. 이거 ABC 개혁 있잖아요. 문재인 정부 초기에 이미 제한됐던 거예요. 그래서 그 공정위가 직접 수사할 수도 있어요. 공정위 조사권 있잖아요. 조사할 수도 있고 그 결과에 따라 검찰에 고발할 수도 있어요. 그런데 내부 고발로 비로소 문체부가 나선 거예요. 그러니까 문체부 한 일이 하나도 없어요. 지금까지. ABC 협회 회, 그 회장이 실무자한테 부스에 관련해서 조작하라고 지시한 이게 나왔거든요. 그렇죠. 그런데 실제로 우리가 알고 있기에 불과 한 1, 2년 전만에 조선일보는 그 유료 부수가 200만 부 된다고 알고 있었어. 근데 이게 턱없이 모자라. 그러면 이건 범죄잖아요. 사기에 의한 국고 손실. 네. 아 제가 아까 우리가 생각하기엔 사기에 의한 국고 손실 사건이에요. 이거. 네. 그것도 대조선일보, 친일신문 네. 조선일보가 그렇게 한 것이죠. 
진짜 이거는 전 되게 부끄럽다 생각했던 게 그렇게 조선일보가 막 압도적인 영향력을 행사하는 것처럼 보였지만 실제로는 그러니까 그것도 다 뻥튀기였다는 것은 스스로 이제 영향력이 없어지고 이제 뭐 유튜브라든지 뭐 이런 데에서 실제로 많은 사람들이 여론을 지금 이렇게 형성해 가고 있다는 거를 그러니까 스스로도 이제 알고 있는 상황이라 보거든요. 그래서 저는 아직까지도 조중동에 빠져 있는 정치인들이 더 한심했어요. 이거 보면서. 맞아요? 그 안에서 그게 나오는 거 보면서 야 이거 우리 잘하고 있어. 이러고 있는 거 아니에요. 저는 조선은요. 보도에서 손 떼고 그냥 트로트 조선으로 가면 좋겠어요. 조선일보 정치에서 손을 떼면 나는 조선 TV 조선을 봐줄 영이가 있어요. 트로트 아, 그러니까 조선으로. 종편을 하지 않고 그냥 오락 음악 채널. <웃음> 참 진짜. 아무튼 그 이재명 지사 이야기도 이제 이런 거라고 봐요. 실제로 제가 이재명 지사 지지율이 왜 오르는지에 대한 설명을 했거든요. 뭐냐면 이런 이슈에 대해서 굉장히 빠르게. 어떤 답을 제시하는데 좌고우면하지 않고 음. 여론 부분이 굉장히 좀 높게 사진다 이런 측면이 있고요. 여론조사 중에 대선 여론조사 중에 가장 이그 이 대선 여론조사를 많이 오랫동안 꾸준히 하고 있는 게 오마이뉴스잖아요. 네. 한 달에 한 번씩. 오마이뉴스가 최초로 윤석열을 그렇죠. 집어넣어서 넣어서 했죠. 지금 그 22일부터 26일간 2536명의 리얼미터의 의뢰에서 오마이뉴스가 한 대선 여론조사를 보니까 물론 응답률은 좀 낮아요. 저는 솔직히 말씀드리면 이렇게 ARS로 하는 전화는 사실 별로 안 믿거든요. 지금 이, 여기서도 이재명 지사 23.6 1위, 이낙연 윤석열 15.5%로 2위다. 추세만 보면 될것 같은데 윤석열 씨는 그 MBS 전국 지표조사에서는 7% 나왔었거든요. 홍준표보다 2% 많은 정도였단 말이에요. 여론 여론 여론조사 이제 소위 말하면 샤이 보수가 상당히 많이 반영되는 것 같은 느낌의 이런 여론조사는 크게 우리가 보실 필요는 없지만 저는. 그, 그 가운데서도 지금 안철수 7%, 홍준표 6% 이렇게 나오는 것도 재밌고, 음, 진짜 중요한 건 이거 한번 보겠습니다. 어, 오늘은 민주당 지지층에서의 그 이재명 이낙연 지지율을 한 번만 잠깐만 볼게요. 지금 이제 언론이 어떻게 보도를 하고 있냐면은 이 조사에서는 호남에서는 이낙연이 더 앞섰어요. 이재명보다. 그래봤자. 그러니까 이제 그것만 파고 들어서 또 이제 이재명 그 흠집 내기가 있었던데 실제로는 이렇게 보는 게 맞죠. 지금 현재 화면으로 보시면은 이재명 지사가 12월에서 1월 지나는 그 기점, 여기 이제, 여기에 정확히 말하면 사면론의 파장이고, 그러면서 크로스가 되면서 지금 민주당 지지층에서는 44.2 이재명, 30.3 이낙연 이렇게 가고 있거든요. 요 대세, 대세론이라고 아직까지 보기 좀 힘들겠죠, 근데. 광주 전남을 봐도 이렇게 되는 거예요. 이낙연 대표가 뭐 월등히 높았잖아요. 그게 떨어지면서 이게 하염없이 추락하면 어떻게 되겠습니까? 그렇게는 안 되고 이게 떨어지다가 다시 약간 반등하는데 전체적으로 하락 추세 뭐 이렇게 보는 게 맞죠. 예. 그리고 그러면 이 현재 이재명 지사의 이 지지율이 대세론이냐 그렇게 보기는 어렵. 아직까지는 네, 기한이 좀 많이 남았기 때문에. 어려워요. 근데 대선이 딱한달 남았어요. 아니 딱 1년. 음. 지금 딱 1년이라 그 시간이. 어떤 변화무쌍한 일이 일어날지는 사실 모르지만 저는 이재명 지사의 지지율을 상당히 탄탄하게 보는 이유가요. 일단은 어마어마한 검증을 일단 한번한 사람이에요. 그리고 이 지지율이 쉽게 쉽지 않을 거라고 보는 이유는 딱 하나예요. 이 사람이 대통령이 됐을 때 세상이 바뀔 거라는 기대치가 얼마나 있느냐예요. 그런 점에서 굉장히 강점을 갖고 있다. 저는 일단 그렇게 보는데 그 이낙연 캠프에 좀 조언하고 싶은 것도 많아요. 이를테면 아직도 이런 식의 1인 미디어 같은 유튜브 방송 같은 거에 대한 중요성을 모르는 것 같습니다. 캠프 사람들은. 왜냐하면 이게 접촉면이라고 하잖아요. 그 김민석 의원님 
알지 않나? 김민석 의원님 새날에 꾸준히 출연하고 본인의 그 국회의원 당선이 거의 저는 새날의 장기적인 작업과 시사타파의 촛불집회에서 이두 개가 결정적이었어요. 음. 본인 그렇게 생각 안 하시나? 어. 아니 근데 문제는 조언하는 그룹에 이런 거 있잖아요. 그 음. 접촉면이 좀 넓어져야 된다는 이야기는 음. 그런 지점이라고 생각해요. 음. 사람은 정치인이 제일 중요한 건 저는 이미지 첫 번째, 음. 두 번째는 인간적 매력 같은 거거든요. 근데 물론 이제 정치인들이라고 하는 이미지는 어느 날 갑자기 만들어지는 건 아니에요. 음. 결정적인 사건 몇 개를 통해서 굳어진단 말이에요. 음. 그 이미지를 바꾸는 작업. 최근에 이낙연 대표가 민주당 내에서 뭐 홍남기 부총리를 막뭐 이렇게 좀 사람. 호되게 질책한다든가 이런 걸 해도 고정된 이미지를 바꾸지 못하는 건 그런 것 때문에 그렇거든요. 그러면 예를 들어서 민주당 공식 채널인 델리민주에서는 방송 출연을 합니다. 근데 밖으로 안 나와요. 이게 전략일 수 있는가. 악플이 달리더라도 나와야 되는데 그 작업들은 작업을 했다 이런 표현보다는 사실 이런 측면이 있어요. 이재명 지사가 이런 팟캐스트 등에 출연한 지가 벌써 7, 8년 넘어가요. 아무 때나 나오고 막 그래. 성남시장일 때부터. 그러면 사람들이 입장에서 싫은 사람들이 어쩔 수 없지만 아는 사람들이 입장에서는 내가 키운 느낌이 있거든요. 시청자들 입장에서는 그 작업을 전혀 안한 상태에서 기성 미디어에만 노전해가지고 대선 간다는 건 정말 나쁜 전략이라는 거예요. 이낙연 지사는 어쨌든 저의 흐름 판단으로는 서울시장 재보궐 선거 둘 중에 하나 재보궐에서 이기면 반등합니다. 그 반등의 폭이 한 3, 4%는 될 거라고 봐요. 그리고 이재명 지사는 30%를 유지하실 테고 그러면 한 50% 정도의 포션을 민주당이 차지하게 되는 거죠. 그래서 재보궐선거 결과에 따라 한 차례 출렁임은 있을 것 같아요. 그런데 이재명 지사의 강점은 시대정신을 가지고 있기 때문에 이 얘기는 제가 뭐 지금 대한민국 미래 시대정신은 이재명과 유시민이 가지고 있다. 뭐그 추미애 장관이 얘기하는 소위 헨리 조지의 뭐 토지 공유론 같은 것도 시대 정신과 이재명 지사와 근접해 있는 얘기이거든요. 네. 근데 어쨌든 지금은 기본 소득이 대한민국이 하나의 중요한 화두가 돼서 기본 소득을 놓고 논쟁이 벌어지잖아요. 그게 이미 그 논쟁의 중심, 화두의 중심, 시대 정신의 중심에 서 계신 거고. 간단히 말하면 이재명 지사 프레임 안에서 지금 플레이를 하고 있는 거죠. 그리고 이, 지금은 뭐 이게 기본 소득 막 논란이 되지만 양극화는 더 심해질 테고. 좀 아까 우리나라 경제가 무역도 좋고 그렇지만 서민들은 좋은 걸못 느끼는 건 돈이 이렇게 돌기 때문이거든요. 네. 이렇게 선순환하지 않아요. 아래 위로 계속 거기서만 돌기 때문인데 이런 상황은 계속 될 거고. 그래서 20년쯤 뒤에는. 지금 마치 무상급식이 일반화 됐잖아요. 음. 오세훈이 무상급식 그러네. 가지고 아 치사하게 애들 밥 먹는 거 가지고 그걸로 시장식을 거셨잖아요. 그분이. 그러니까 그분 때문에 무상급식이 됐고 윤석열 때문에 검찰개혁이 됐고 딱 그거죠. 그렇게 되는 거예요. 그러니까 그 시대의 흐름을 역행하다가 상징이 되어버리시는 그런 분들이신데 이 기본소득이 20년쯤 후에는 자리 잡을 거예요. 예. 그 수준이 얼마냐가 문제지. 음. 그게 20만 원을 지급할지 그게 문제지. 그래야 경제가 돌아갈걸요. 네. 그러니까 그 시대 이니셔티브를 진 사람이 그 선구자고 그런 사람이 시대의 아젠다를 이끄는 거고 이전만은 분명해 보입니다. 어. 그러면 다른 후보들은 기본소득을 공격할 게 아니라 현실적인 기본소득 파생 의제를 만들어내야 돼요. 네. 아니면 더센 더 거, 더, 더 괜찮은 걸 내던가. 네. 
저는 정치니까 당 안에서도 저뭐 총선 때도 특히 그 공동 선대위원장 할때 특히 이제 전국을 다니면서 후보자분들 많이 뵙고 그때 유튜브 채널 키우고 막 이런 거 했었는데 그때 많이 느꼈던 게 뭐였냐면 일단 기본적으로 공감대 형성이라는 거. 그러니까 이게 민주당 그러니까 정치인뿐만 아니라 인플루언서들이 오래전에 주위 뭐 게이머들도 그렇고 뭐 각종 뷰티든 뭐든 커가는 과정을 보면 그게 진짜 정치인이 가져야 될 덕목이라 생각했거든요. 그러니까 구독자들이 원하는 것이 무엇인지 잘 반영해서 피드백 빠르게 하고 그런 거에 대해서 뭔가 개선해 갈건 가대 또 소신도 지키고 이런 걸잘 지켜가는 사람들이 막 100만 200만 가더라고요. 저는 이게 이런 정신들이 뭔가 정치권에도 와야 된다. 근데 그런 걸 지금 이재명 지사님 워낙 잘하시니까 그거에 따르는 건데 문제는 뭐냐면 이걸 갖다 포퓰리즘이다 이런 식으로 또 까내는 사람들이 있어요. 그러니까 이게 물론 관점의 차이인 것 같더라고요. 그러니까 시민들이 원하는 거에 끌려다닌다고 볼게 아니라 왜 이렇게 많은 시민들이 여기에 호응을 하는 걸까? 그러니까 시민들이 호응하는 게다 맞진 않으니까 그 안에서 내 소신을 지킬 때도 있다. 하지만 그런 것도 경청하고 빠르게 피드백하고 요즘은 이런 시대인데 그런 걸 너무 우습게 알다가 막 선거 닥쳐갖고 유튜브 채널 어떻게 키울 수 있을까요? 이런 얘기하면 맞아요. 그 앞에 스토리라인이 안 생기잖아요. 이게. 정답이에요. 정답. <웃음> 내가 최근에 어떤 정치인 유명하신 분은 아닌데 제가 뭐뭐좀 물어봤길래 답을 한게 굉장히 감명하겠어요. 뭐라고 했느냐? 잘 보면 민심을 반영하면 되는 거예요. 정치인이라는 게. 그렇죠. 그러니까 내가 무슨 역사의 선지자라고. 어떤 아젠다를 끌어가는 건 굉장히 어려운 일입니다. 그건 언론이 도와야 돼요. 악의적으로 만드는 대표적인 게 박근혜 우상화 같은 거예요. 근데 그게 기본이 없다 보니까 그냥 흩어져서 기억도 안 나잖아요. 그러니까 최소한 기본소득이 자기가 생각했을 때 맞다 틀리다의 차원을 떠나서 왜 사람들이 기본소득에 대해서 열광하고 이재명 지지율이 높은지를 분석해서 그 결대로 따라가야 되는데 어정쩡한 정치인들 있잖아요. 또는 그 교수들 말을 듣고 이미 그 사람들은 줄선 사람들이거든 그 말을 듣고 확실하지도 않은 논리로 반대를 하면 그냥 억울로 끝내는 거예요. 그런 정치인 절대 못 큽니다. 그리고 내가 안철수, 윤석열, 이낙연 어느 캠프로 갈까 막 고민하고 있는 이유가 이런 거예요. 가르쳐 주고 싶어요. 국민 마인드를 따라가라고. 그러니까 국민의 이름으로 가르치는 거네. 네. 그건 필요하죠. 그러니까 포퓰리즘이라는 것도 유능한 사람이 하는 거예요. 기득권 엘리트 정치에 완전 쩔어 있는 사람 포퓰리즘도 못해요. 이게 중요해요. 포퓰리즘이란 비난이 그게 기득권 전문인, 전문 지식인들이 보기에 포퓰리즘이라고 쉽게 얘기해요. 그들은 포퓰리즘도 못하는 사람들이에요. 그러니까 어, 정말 기본소득을 이해하고 그런 기본소득이 무리가 있다. 이런 입장이 있을 수 있죠. 충분히. 그러면 기본소득 아니면 뭐냐. 양극화에 대한 대답이. 자기 브랜드를 내놔야죠. 음. 기본적으로 저도 그래서 이 종합적인 게좀 다른 차원일 수도 있지만 엘리트 의식을 진짜 버려야 된다 생각해요. 그러니까 뭐냐면 시민들의 끌려다니는 게 아니라 진짜 말씀 주신 대로 시민들하고 같이 소통하고 같이 가는 건데 그 발걸음을 폄훼하는 것 그런 정신으로는 이제 더 이상 선택받을 수 없다 네. 생각을 하고 그런 점에서 이재명 지사님의 그런 소통 능력은 오랫동안 해온 것이기 때문에 그거를 오히려 지금 어쨌든 근데 배척할 수는 없는 거거든요. 그걸. 그러니까 이당의 대표님이 델리민주 민주당 공식 채널을 밖으로 빨리 벗어나는 것도 중요하고요. 간단히 말해서 이쪽에 뭐 소위 이쪽의 메이저라고 하는 방송들 중에서 이재명 지사를 공개적으로 싫어하는 방송이 없어요. 그런데 그 그렇다 보니까 아주 소수라고 하는 사람들이 뭐라고 하냐면은 저건 친 이재명계 방송이야 이렇게 이야기하는데 아람어테이들 다스베이다 이하 뭐쭉다 보면은 그 사람들 바람대로 이재명 지사를 막 비판하고 까는 방송들이 없어요. 그건 뭐겠어요? 그만큼 그런 방송들이 나가면서 소통을 해왔던 일종의 본인이 노력했던 결과물 같은 거거든요. 음. 그게 없는 상태에서 기본소득 무조건 반대. 
뭐 하다못해 뭐 사면도는 제껴놓고라도 전국민 재난지원금 일대 선별 지원을 주장했던 그 이미지를 바꿔내려면 지금이라도 이런 방송들 나오셔야 돼요. 나는 특별히 국무총리 출신이니까 이런 방송에 안 나간다는 그그 그 권위주의가 본인을 망치고 있는데. 아그 권위주의가 확인돼요? 제 느낌이 뭐냐면 어아 동아일보 출신이시라. 아 그래서가 아니라 제가 그 정권이 바뀌고 나서 총리에 임명되셨잖아요. 문득 나름대로 굉장히 신선한 기획을 한적 있어요. 국무총리가 팟캐스트에 나오는 건 어떨까? 좋죠. 일반 예를 지금도 국무총리 정세균 총리 같은 분들 저기 일반 방송에는 많이 나가잖아요. 그래 그래서 섭외를 했어. 단칼에 잘렸어. 아 그때 그 생각이 아직도 아직도 안 바뀌었구나. 정세균 총리 한번 섭외해 보실래요? 할수 있죠 뭐. 신선하다, 그죠? 네. 어 그거 섭외 한번 해 보세요. 그리고 저는 그 말씀 충분히 또 공감하면서 어 엘리트적 시각은 버린다고 해서 버려지는 게 아니라 그 엘리트로서 내가 얼마나 문제가 많은가를 자각할 때 이제 깨지는 거. 어, 거,거든요. 근데 이낙연 대표 강점이 있으세요. 왜냐하면 제 주변에 운동하던 남자들, 이제 50대 말, 60대 되면서 이낙연 대표 선호도 되게 높아요. 괜찮죠. 안정적 리더십. 나쁘지 않아요. 네. 그리고, 어. 어, 어쨌든 되게 이렇게 좌고우면 하는 걸 좋아하는 그룹들이 또 있는 거예요. 어. 이거는 스타일로서는 호불호가 있다는 예 말씀을 드리는 거고, 다만 시대의 아젠다는 정해져 있는 거라는 얘기죠. 맞아요. 그걸 빨리 따라가야 된다고. 예를 들면 남북관계 평화가 대세예요. 음. 그런데 국민의힘이 맨날 전쟁 불안 조성하고 음. 평화를 지키라는 문재인 정부 흔들어요. 색깔론이나 해요. 이거 구시대적 작태라고 보는 음. 것이고요. 그런데 이 사회경제 개혁에 대해서 아젠다를 내놓으셔야죠. 그래서 뭐 이익공유제 좋습니다. 그러나 한계가 있다고 생각하잖아요. 우리가. 그러니까 예를 들면 이재명 지사의 기본소득, 기본주택 거기 저출산 고령화에 대해서 또 고민하지 않겠습니까? 어, 거기에 대해서도 획기적인 대책이 나올 것 같잖아요. 예. 예, 그 흐름에 그 민심에 잘 부응하고 있고 이낙연 대표도 제가 기회가 온다고 그러니까 재보궐선거의 기회가 왔을 때 팍팍팍 하시면 되죠. 재밌는 얘기 하나 해드릴까요? 음. 우리 군대에 있을 때 낙하산을 탔던 사람들은 3개월에 한 번씩 위험수당이 나옵니다. 월급보다 한 15배 많은 3개월에 한 번씩 그러면은 기본소득 비슷한 거 이름은 어떻게 붙여도 돼 기본소득이라는 상관없이 3개월에 한 번씩 국민들한테 이쪽에 보너스 나오는 거 있잖아요 상여금 맨날처럼 이런, 이런 방식으로 이렇게 이미지화 시켜가지고 시대가 그런 시대니까 그 김용익 건강보험 이사장이 엊그저께 나와서 하신 말씀이잖아요 뭐라 그랬냐면 부자 국가의 가난한 정부예요 이 경제 규모면 대한민국 예산이 한 700조 정도 돼야 돼요 1년에 근데 550조밖에 없는 이유가 뭐예요 세금을 덜 걷기 때문이란 말이죠. 그런 상황에서 뭔가 산업이 발전하는 만큼 국민들한테 돌아가는 몫을 이런 식의 꼭 기본소득이 아니라도 3개월에 한 번이라고 하면 꼭 그럴 거 아니에요. 반대로 혼자들은 그래요. 그 기본소득 아니라니까 그러면 이름을 다른 걸 대안을 내놓든가. 위로금이면 어때요? 어. 위안금이면 어떻고 지원금이면 어때요? 그러니까 그런 방식으로 해가지고 <웃음> 국민들한테 저는 요, 저는 솔직히 말씀드리면 최근 인터뷰다 느낀 게 지지난주에 그 유기용 교육위원장 나와서 했던 얘기인데 다음 대선에 공약을 거래해야 된다는 거죠. 대학 무상, 대학 무상 등록금. 최소한 공립된 그렇게 하겠다. 아, 그렇게 얘기했어요? 네. 교육위원장이 그렇게 얘기하셨어요. 아, 유기용 선배는 준비가 많이 된 분이죠. 네. 뭐, 일설에는 차기 교육부 장관 되신다는 소문도 있고. 어쨌건 그런 식의 아젠다가 하나를 관통을 해야만 다음 대선에 확실하게 이길 수 있습니다. 그러니까 누구누구 정치인 하면 대표된 이미지가 없는 가운데 
저 사람이 대통령 되면 뭐가 달라지지? 막연한 사람들은 대통령 절대 못 된다는 말씀드리는 거예요. 음. 저도 추가적으로 이게 원래 끝낼 시간인데 그 푸나님께도 감사드리는 점 중에 하나가 뭐냐면 제일 시급한 게 민주당이니까 음. 선거 닥치고 유튜브 키우는 거. 근데 제가 얘기하는 게안 되거든요 그거. 그냥 갑자기 뭐 <웃음> 유튜브 여기서 <웃음> 이게 홍보한다고 그게 갑자기 올라가는 게 아니라 진짜 차근차근 쌓아가는데 그래서 푸나님 저번에 한그 작년에 찾아뵙고 그렇게 청국장이 나온 거예요. 그러니까 청국장을 왜 하냐면 당내 유능한 청년들도 많은데 뭐당 안팎으로 다양한 청년들을 평소에 많이 보여드리고 아 이런 친구도 있구나라는 걸 평소에 잊고 살겠죠. 근데 그러다가 이제 이 친구가 다시 선거에 나오면 그 방송도 볼수 있고 중간중간 자주 나오는 친구만 더 익숙할 테고 그런 식으로 인재를 양성해야 되는데 평소에는 계속 그냥 뭐 줄타기하고 그 안에서 음. 열심히 하고 이런 식으로는 인재를 키울 수 없다고 생각해요. 했습니다. 그래서 네. 감사드립니다. 아, 이런 토론들이 네. 많이 있어야 됩니다. 앞으로 네. 진영이 아닌 우리 진영 안에서 네. 뭐 이낙연과 이재명 이런 식의 토론이 되면 안 되고요. 네. 그러니까 아직도 멀었다는 게 그런 거예요. 어떤 분이 댓글을 쓰는데 새날이 안 나오면 권위적인 거냐 이렇게 악플을 다시는데 그런 의미가 아니잖아요. 말하자면 이런 방송에도 꾸준히 나올 생각을 해야 되는데 그런 어떤 생각 자체가 없으신 분이에요. 근데 문제는 이런 거지. 그 소위 말해서 괴문 극문이라고 하는 세력이 있지 않습니까? 그 사람들이 이낙연 대표를 지지하는 건 이낙연 대표한테는 실입니다. 엄청난 실이라고. 왜냐면 괴문이 또 생겼어요? 괴문 똑같은 말이잖아요. 아, 진짜로 문재인 지지한지 아닌지 모르는 사람들. 근데 그런 사람들이 이낙연 대표를 지지해버리면 어떤 상황이 벌어지냐면은 준거 없이 그 사람들을 옹호하는 것 같은 이낙연 때문에 더 소수가 돼버린단 말이에요. 음. 제가 늘상 주장하는 것 중에 하나인데 진짜로 이낙연 대표가 이 지역 소위 말하면 핵심 지지층이 진짜 어떤 인심을 얻고 싶으면은 그런 사람들과 확실하게 손절을 해야 돼요. 배타적인 사람들. 그런 관점이 없는 사람들이 지금도 댓글 쓰잖아요. 새날에 안 나오니까 보수적인 게 아니라 그런 접촉면을 늘리라는 예시를 들어준 거예요. 네, 오케이. 저는 솔직히 말해 뭐 섭외하고 싶은 생각도 없어요. 그런 차원의 문제가 아니라 언론은 기성 언론, 조중동, MBC, KBS 뭐 JTBC 이것만 있는 게 아니다. 지금은 이걸 받아들여야 돼요. 이것도 시대 정신이라고. 낙곰수 이후 이게 대항 매체로 이렇게 두 기둥으로 지금 레거시 미디어랑 이딘 미디어가 이렇게 경쟁하면서 가고 있는데 레거시 미디어만 존중하면 그건 안 되죠. 그거는 네. 오히려 참모들의 문제로 저는 네. 봅니다. 그렇다면 그래서 네. 우리가 봤을 때 굉장히 권위적으로 보이는 사람이 오히려 이렇게 서탈한 모습 보이는 것이 여러 번 노출되면 득표에 도움 되거든요. 근데 그걸 못 하고 있잖아 지금. 네, 아주 좋은 진정한 진심으로 조언하는 거예요. 아주 좋은 조언이라고 맞아요. 생각합니다. 진짜. 네. 자 알겠습니다. 우리 민이 하고 싶은 말다 하셨습니까? 네. 네. 우리 희두님은요? 저도 했습니다. 오늘 나경원 그 발언 정리해 오는데 시간 꽤 걸리셨겠어요. 앞으로 더 낱낱이 더 쉽게 전하겠습니다. <웃음> 나경원 전문가다 보니까. <웃음> 이런 게 정리가 돼 있구나. 우리는 진돗개 정신으로. 어, 그렇지. 글만 보면 이제 아 이거 이렇게 해야겠다. 한다면 한다. 예, 끝까지 해야죠. 나경원하고 키도. 안철수하고 서로 여론조사하면 누가 나올 것 같습니까? 저는 개인적으로 나경원이 나와서 더 완전 물어 뜯어버리고 싶어요. 개인적으로. <웃음> 나경원 여성 가짜 가점 있어요. 예. 아니 근데 안철수하고는 없겠죠. 못하지. 그건 모르죠. 아. 여성 관점은 원칙인데. 그것 때문에 또 싸우겠구나. 음, <웃음> 안철수 어. 입장에서. 지금 오세훈은 안, 나경원 절대 못 이겨요. 예. 10% 가점 때문에. <웃음> 아주 비등비등하죠. 예. 자, 두 분과의 방송 여기서 마치고 고생하셨습니다. 고맙습니다. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팬들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 감사합니다.
청년 대국민 소통장 청국장 67회를 지금부터 시작합니다. 네, 와 라이브는 진짜 오랜만이네요. 네, 라이브 오랜만이라서 너무 좋네요. <웃음> 아, 네, 또 네, 생방송으로 하는 이유가 있죠. 또 그만큼 중요하고 귀한 분을 모셨다는 거 아니겠습니까? 그럼요. <웃음> 오, 오늘도 기분이 좋아 보이시는데 어, 어떠세요 오늘은? 아, 네, 제가 이분을 한 시간 동안 이제 매력이 넘치셔가지고 아, 그 제가 뒤따라다니면서 주워다니기 아마 힘들 것 같아요. 그렇죠. 부산에 직접 찾아뵀을 때에도 시간 가는 줄 몰랐어요. 이게 그냥 하는 얘기가 아니라 그 이야기에 어떻게 보면 빠져든다고 하죠. 그러니까 아마 어 확신을 하는 것 중에 하나는 지지자분들 중에서도 오늘 나오신 게스트분을 그 이야기를 쭉 듣다 보면 그 매력에 빠져서 시간 가는 줄 모른다. 약간 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 오늘 저희 박인영 지금 예비 후보님이시죠? 네, 그렇죠. <웃음> 네, 박인영 예비 후보님을 모시고 오늘 청국장 진행해볼 예정인데 직접 소개 한번 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 부산에는 지금 4월 7일에 부산시장 보궐선거가 있는데요. 더불어민주당 예비후보로 뛰고 있습니다. 박인영입니다. 반갑습니다. 오늘 새날 출연하시려고 부산에서 직접 서울로 오셨다고. 그렇죠. 저희가 오늘 2시에 그 부산시장 그 예비후보들 간에 합동연설회가 있었거든요. 가덕도에서 있었습니다. 네. 그래서 그 행사를 마치고, 어, 날아왔죠. 그래서 제가 저 때문에 지금 라이브로 하시는 거죠? 맞습니다. 네. 일정 때문에. <웃음> 감사합니다. 고맙습니다. <웃음> 아니, 이게 그때 저희가 부산에 가서 얘기하면서 되게 어떻게 보면은 마음이 참 무거웠던 게 서울 지역에 계신 분들은 그래도 당일날 그냥 바로 근처면 왔다 갔다 할수 있는데 부산이다 보니까 좀더 일찍 모시고 싶었는데 그러지 네. 못했어요. 그렇다고 저희가 부산에서 또 촬영을 하기엔 또 현실적으로 지금 상황에서 어렵다 보니까 그래서 아 이게 진짜 지역균형 발전에 대한 얘기를 이따 조금 더 많이 해보겠지만 저는 서울에서 쭉 활동하면서 음. 직접 그때 부산에서 거쳐오신 길들 걸어오신 길들 듣고 와 진짜 험난했겠구나. 그러니까 이게 들으시는 분들도 한번 내 이야기다 생각하고 몰입해서 듣다 보면 아이 사람 진짜 엄청나구나 이런 걸 느낄 수 있을 것 같습니다. 사실은 제가 29살에 처음 구의원이 됐거든요. 네. 그때 부산시 최연소 구의원이에요. 근데 그때 어떻게 구의원이 될수 있었냐면 어, 제가 2002년도에 요사모 활동으로 네. 이제 정치에 관심을 갖게 됐는데 그때 정말 그냥 팬이었어요. 노무현 대통령이 이제 연설하는 거를 우연히 봤는데 어이 사람 좀 뭐지 이런 느낌? 그 무슨 연설이었냐면 국회의원으로 당선돼서 대정부 질문하시는 연설이었는데 뭐라고 하시냐면 제가 생각한 이상적인 사회는 더불어 사는 사람 뭐 입는 거 먹는 거 걱정 좀안 하고 더럽고 안 입고 온꼴좀안 보고 그런 세상이 무리다 하면 적어도 억울하고 분해서 자기 스스로 목숨을 끊는 일은 없는 세상 그런 세상이 제가 원하는 세상입니다 이렇게 국회 단상에서 말씀하세요 근데 무슨 말인지 딱 알겠잖아요 네. 저는 그걸 보고 와 저렇게 얘기하는 정치인이 있을 수 있구나. 음. 뭐 우리가 사회 양극화를 해결해야 되고 사회적 약자를 보여야 되고 이렇게 얘기하는 게 아니라. 네. 아 그래서 멋있다 생각을 해서 그분한테 반해서 노사모 활동을 시작하게 된 거죠. 그게 스물 네 살, 다섯 살뭐 그때예요. 그렇게 하다가 이제 열린 우리당이 창당을 하면서 이제 일종의 알바를 하게 되면서 이렇게 시작을 해서 그 다음에 구의원이 되고 이렇게 시작을 한 거거든요. 음. 그래서 음 말씀해 주신 것처럼 쉽지는 않았어요. 정말로. 사실은 젊은 정치에 관심을 갖는 것도 친구들 사이에서는 흔한 일은 아니었고 그리고 부산에서 민주당을 하는 것도 쉬운 일은 아니었고 
그리고 젊은 여성이 이렇게 선출직 공직자로 나서는 것도 쉬운 일은 아니었고 뭐 그런 끊임없는 이런 도전들을 돌아보니까 그렇게 하고 있더라고요. 네. <웃음> 돌아보니까 그냥 그렇게 살고 있었어요. 네. 저도 처음에는 이 말씀을 그때 직접 했고 듣고 나서 어떻게 이렇게 됐지 하다 보니까 아 이렇게 될 수밖에 없구나라는 얘기를 네, 그러니까 네. 생각을 하게 됐는데 한번 자세하게 오늘 좀다 들어보도록 하겠습니다. 그러죠. 예, 한번 일단은 그래도 또 부산시장 관련해서 굉장히 많은 분들이 궁금해하고 계세요. 그래서 부산시장 이야기도 좀 하고 그 다음에 이제 개인적인 이야기로 자연스럽게 한번 넘어가 보도록 하겠습니다. 그 부산시장 관련해서 먼저 궁금하신 거 있으면 편하게 질문해 (웃음) 그러니까 아까 말씀해 주신 것처럼 어느새 뒤돌아보니까 박형준 저격수가 내려 계시더라고요. 그렇죠. 네, 그래서 그걸 그 박형준 저격수가 된 이유가 또 어떻게 되는지 아마 새날 보시는 분들 중에 좀 다른 방송에도 요즘에 좀 나오셔서 보신 분들도 계시겠지만 또 모르시는 분들도 계실 수 있으니까 저희가 왜냐하면 지지자들 입장에서는 뭔가 좀속 시원한 얘기가 필요한데 또 지역 정서도 또 무시는 못하고 또 여러 가지 아마 사정들이 있으실 거예요. 직접 하시는 있죠. 입장에서는. 네, 그래서 좀 뭔가 이렇게 딱 사이다 같은 발언이 안 나왔는데 뭔가 좀 시원한 얘기를 계속 해주시고 또 페이스북에서도 활동을 왕성하게 해주셔서 저희 너무 이렇게 보면서 응원하게 되더라고요. 그래서 그 얘기 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 제가 그 얼마 전에 저희 지역 방송에서 후보들별로 MBTI 검사를 했거든요. 그래서 <웃음> 무슨 유형이 나오나 검사를 했는데 제가 나온 유형이 남에게 싫은 말 못하고 남에게 부탁 못하고 이런 유형이 나왔어요. 근데 제가 MBTI 검사만 하면 그 유형이 나오거든요. 남에게 싫은 소리 못하는 유형으로. 그래서 정신차를 보니까 박형준 저격수가 되어 있는데요. 근데 저는 솔직히 말하면 그분을 꼭 저격해야겠다 이런 생각을 하고 있었던 게 아니고 저는 부산시민의 한 명이니까요. 부산시장이 그런 사람이 되면 안 된다라고 하는 생각이 굉장히 이제 간절하게 들었던 거죠. 저는 정치가 매우 중요하다고 생각을 해요. 정치는 사람들의 삶을 많이 바꾸거든요. 제가 처음 정치에 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 노삼을 통해 정치를 시작을 관심을 갖게 됐는데 직업 정치인으로 갈때 제가 이제 친한 선배들하고 의논을 하면서 그렇게 얘기했어요. 뭘 하고 싶냐 하길래 세상을 좀 바꿔보고 싶다. 그러면 가장 빠른 방법이 정치다. 라고 대답을 하셨거든요. 그러면 해볼까라고 시작을 한 거라서 그 정치는 중요한데 저는 박형준 후보 같은 사람들이 대표적으로 국민들을 정치에서 멀게 만드는 사람이라고 생각을 해요. 이게 뭐냐면 앞과 뒤가 다르고 과거와 현재가 다르고 한 말과 하는 행동이 다르고 그 믿을 수 없는 거잖아요. 네. 저는 정치에 대한 신뢰를 떨어뜨리는 정치인이 가장 나쁜 정치인이라고 생각을 하거든요. 그래서 잘못할 수 있어. 그러면 잘못했으면 인정하고 거기에 책임을 져야 되는데 잘못을 한 번도 책임지는 모습을 본적 없는 것 같아요. 네. 그리고 예전에 자기가 한 말에 대해서 책임지지 않고 저는 그런 정치인들은 이제 좀 역사의 뒷물결로 흘러가야 되는데 다시 그 사람이 이렇게 마치 자기가 정치적 거물인 것처럼 부산에 와서 <웃음> 솔직히 말해서 예, 진짜 중앙에서는 그렇게 알아주지 않지 않나요? 그냥 방송인일 뿐이지 정치인으로서는 <웃음> 이, 이 말도 정말 뼈뜨리시는 말이에요. 아니 사실은 정치인으로서는 굉장히 능력을 증명하신 적이 없잖아요. <웃음> 네. 솔직히 말해서 국회의원 한번 하신 거 말고는 이명박 대통령 때 청와대에 계신 거 알겠어요? 뭐 알겠는데 저는 방송인으로서 역량이야 그분이 알아서 하실 일이지만 정치인으로서는 굉장히 안 좋은 정치인이라고 생각을 해요. 그리고 저는. 말씀드린 것처럼 부산의 정치 수준은 굉장히 높아져 있거든요. 시민들이 이제 다 아세요. 근데 그런 분들이 다시 와서 부산의 정치의 수준을 낮추는 것도 정말 잘못했다 생각을 하고 
낡은 정치의 표상이라고 생각을 했고 세 번째는 이명박 대통령이 사실은 누굽니까? 노무현 대통령을 죽음으로 몰고 간 장본인이잖아요. 그런 사람을 만든 주역이 노무현 대통령의 정치적 고향인 부산에서 다시 내가 뭔가 하겠다라고 말하는 자체가 굉장히 염치 없는 일이라고 생각을 했죠. 그래서 제가 특별히 그분의 약점을 덮어서 말씀드린 게 아니에요. 그냥 있는 그대로를 말씀드리니까 저격수가 되어 있더라고요. 아. <웃음> 근데 이게 저희 세날에서는 그냥 박형준이라고 부르지 않고 항상 이명 박형준이라고 부르고 있거든요. 아, 그렇군요. <웃음> 네. 네, 그 확실히 연계성이 되네요. 이명 박형준. 네, 이명 박형준. 네, 네. 그가 되게 뻥튀기가 많이 돼 있다는 생각을 해요. 저는 네네. 그 썰전에 나와서 대표적으로 유시민 이사장님하고 같이 대화를 하니까 뭔가 그리고 말을 교묘하게 좀 이렇게 잘하잖아요. 막 뱀처럼 한다고도 표현하는데 그러다 보니까 마치 유시민 이사장님의 어떤 레벨과 그 상대의 그 대적할 수 있는 레벨로 사람들이 자연스럽게 포지셔닝을 하니까 이게 완전히 너무 뻥튀기가 돼 있는 것 같은. 그러니까 막큰 포장지 안에 막 가보니까 그냥 콩 한쪽 들어있는데 겉에 포장지 크게 지금 돼 있으니까 사람들이 어 그래도 들어봤는데 이런 게 너무 큰것 같아서 저는 그래서 이렇게 그 저격수라는 타이틀을 받으셨을 때에도 아 진짜 전 개인적으로 응원을 아니. 많이 했습니다. 저는 제가 사실은 남들에게 싫은 소리 굉장히 못하는 성격이긴 한데 잘못된 거 보면 약간 못 참는 건 있는 것 같아요. 할 말은 해야죠. 그게 할 말은 해야죠. 그 말도 못하면 우리가 정치를 왜 합니까? 저는 박형준 후보 같은 사람은 부산시장 될 자격이 없다라고 정말 생각을 하고 있고요. 그렇게 생각하기 때문에 그렇게 말씀드리는 거고 그렇죠. 좀 그래, 그래요. 할 말을 믿지 마세좀 별로예요. 사실은 진짜. 아 근데 그런에도 불구하고 네. 그런 뭔가 이명 박형준이나 이현주나 이런 사람들이 나오는 저쪽 야당 경선에 비해서 너무 우리 쪽 경선이 좀 흥행이 못 되는 건 아닌가 약간 그런 생각도 좀 들거든요. 제 책임이죠. 제가 지지율이 안 올라서 그렇습니다. 네, 제 책임입니다. 아예 아닙니다. 지지율이 이것보단 잘 나올 줄 알았는데 아직은 잘안 나오고 있습니다. 우리 네. 그 박기니, 박인영 후보님 같은 경우에는 그이 매력을 알게 되면 헤어나올 수 없는 사람이란 걸 알기 때문에 오늘 방송 이후에 또 그리고 주기적으로 소통하시다 보면. 충분히 저는 엄청난 매력을 뽐낼 수 있는 폭발합니다 진짜 아, 폭발해요. 근데 저는 그렇게 생각해요 우리 당 경선이 상대적으로 재미없을 수 있는데 원래 이렇게 좀그 몸에 좋은 약은 입에 쓰다라고 <웃음> 그러니까 원래 저기 몸에 좋은 건 맛이 없잖아요 <웃음> 그 시, 저기 짠거 먹지 마라 그러잖아요 싱겁게 먹으면 맛이 없어요 저희 당 경선이 싱거워요 근데 몸에 좋습니다 진짜 저는 확신해요 저 국민의힘 경선을 보면 아, 정치를 다시 10년 전으로 되돌리려고 하나? 이런 생각이 들 정도예요. 근데 우리 당 경선은 정말 정책을 두고 이게 시민들에게 도움이 되냐, 안 되냐, 새로운 시대에 맞는 거냐, 안 맞는 거냐, 이걸로 지금 다투고 있거든요. 제가 지지율이 조금 더 올라가서 이게 좀 이렇게 약간 좀 <웃음> 경선에 불이 붙어야 되는데 열심히 남은 기간 동안 올려보도록 하겠습니다. 근데 네. 솔직히 이게 인지도가 있어도 그 선거전이 되면 완전히 그 소위 말해서 해카닥 한다고 표현도 하잖아요. 그러니까 뭐냐면 같은 당 후보한테도 지금 국민의힘 보면 대표적으로 아까 말씀 주셨듯이 그냥 막말해갖고 언론에 한 줄이라도 더 실리려고. 그렇죠. 근데 네. 저는 그거 그런 정치는 이제 좀 없어져야 된다 생각을 해요. 정말로. 맞아요. 네. 그래서 저는 이 민주당이 지금 서울시장 그 우상호 후보님하고 이번에 박영선 후보님이 되시긴 했는데 그두 분을 보면서도 그렇고 부산 쪽을 보면서도 그렇고 이 민주당의 원팀의 어떤 그런 가치를 굉장히 좋아하는 시민들이 많거든요. 그래서 싱겁다고 이야기를 하면서도 동시에 그래도 보기가 좋다. 이게 같이 가는 것 같아요. 이번에 보면. 그렇죠. 그러니까 시민들은 정치에 싸우지 말라라고 요구한다고 생각이 쉬운데 저는 정치는 원래 싸우는 거예요. 그런데 뭘 갖고 싸우는가가 중요한 거죠. 그러니까 사실은 박형준 후보의 사생활은 저는 뭐이 선거에 올라올 주제는 아니라고 생각해요. 시민들의 삶과 그게 무슨 관계가 있습니까? 물론 뭐 후보의 자격의 문제다라고 얘기할 수는 있지만 근데 저희 당 후보들은 지금 정책을 열심히 싸우고 있거든요. 그래서 저는 
어, 이게 맞다고 생각을 해요. 그러니까 안 싸우는 거 아니에요. 저희도 싸워요. 싸우는데 제대로 된 주제를 가지고 싸우는 거죠. 음, 네. 정책 막 이런 공략 가지고. 그렇죠. 그러니까 이게 지금 부산에 맞냐? 지금 해야 될 일이냐? 좀 이따가 해도 되는 일이냐? 아니면 실현 가능성이 얼마나 되느냐? 나는 시정을 운영해봤는데 그거는 안 된다. 아니 본인이 국정을 운영해본 경우에서 그건 된다. 이렇게 싸우는 거거든요. 굉장히 이 토론이 끝나고 나면 이거는 어떤 후보가 당선이 되더라도 굉장히 그 후보의 자산이 될 거예요. 예, 네, 남겠죠. 네. 그렇게 해서 이 경선의 시너지라고 하는 건 그렇게 올라오는 것이라고 생각을 하고 저는 그 원팀도 이때까지는 후보들 세 명의 원팀을 얘기했어요 후보들 간에 근데 저는 후보들과 당원들의 원팀 그리고 민주당과 시민의 원팀 이걸 만들어 가야 진짜 원팀이라고 생각을 해요 후보 세명 손잡고 이렇게 해봐야 뭐예요 밑에 지지자들은 <웃음> 다 갈라져 있는데 맞아, 맞아. 그렇게 하면 안 되거든요. 그거는 후보의 리더십이기도 하고 이 과정을 함께 만들어간 당원들의 힘이기도 해요. 음. 그래서 저는 이 과정이 끝나고 나면 어, 당원들 간의 원팀 그리고 민주당은 부산시민과 원팀을 만들어야 한다라고 하는 그걸로 저는 계속 해볼 생각이에요. 그런데 정말 제가 어, 직접 만나 뵙기 전에 이렇게 소개로 이렇게 풍문으로 이렇게 들을 때 정말 민주당 다운 사람이다 네. 이런 얘기를 굉장히 많이 들었어요. 근데 실제로 딱 만나 뵀는데. 와 이거는 인간 민주당이다 약간 이런 생각이 전 약간 들었었거든요 진짜로 근데 이게 왜냐하면 부산이라는 지역에서 특히 뭐 부울경 그쪽 다 그렇지만 민주당을 한다는 것 자체가 굉장히 어려운 일이잖아요 그렇죠 그럼에도 불구하고 어그 거기서 이렇게 민주당의 색깔을 잃지 않고 어떻게 그렇게 활동을 해오셨는지 전 너무 궁금해요 어떤 내공이 있으시거나 <웃음> 그러시는 게 아닐까 그러니까 정치를 할때 내가 뭐가 되고 싶어서 정치를 하는 사람들은 선택이 왔다 갔다 하는 것 같아요. 근데 내가 뭘 하고 싶어서, 내가 그 일을 하고 싶어서 이제 정치를 하는 사람들은 좀 달라요. 저는 아까 말씀드린 것처럼 세상을 바꾸고 싶어서 정치를 시작한 사람이거든요. 근데 내가 만들고 싶은 세상이 노무현 대통령이 말씀을 하고 계셨고, 그 다음에 문재인 대통령이 말씀을 하고 있었고, 그리고 민주당과 함께 하는 것이 가장 좋은 거죠. 그러면 다른 선택을 할 이유가 없는 거죠. 내가 그냥 뭐 의원이 되고 싶고, 국회의원이 되고 싶고, 그래서 정치를 하는 거면, 부산은 사실은 국민의힘에 하는 게 제일 쉬워요. 쉬운데, 저는 그렇게 살고 싶지는 않은 것 같아요. 분명히. 예, 세상을 바꾸고 싶은 거고, 음, 좀 어려운 사람들이 내일은 좀덜 어려워졌으면 좋겠고, 정말 쉽게 말하면. 음. 그리고, 저는 부산이니까, 부산 사람들이, 아이고, 그래, 민주당에 맡겨놓으니까, 그래도 좀 헐났네. 살기가 헐났네. 이렇게 말하는 부산이 됐으면 좋겠어요, 진짜로. 네. 그러면, 근데, 그거를 할수 있는 당이 민주당밖에 없는데, 다른 선택은 없는 거죠. 아니, 근데 왜냐면, 저도 이게 너무 어떻게 보면은, 이게 되게 좋은 말씀인데, 어떤 분들은 그런 지역에서 하다 보면은, 아이고, 사람은 좋은데, 당이 민주당에 아, 이렇게 하시는 분도 괜찮아요. 많잖아요. 네네. <웃음> 사람은 좋다고 해주니까 그나마 다행이지. <웃음> 아이고, 저는 민주당이라 저런갑다. 이런 말안 드리니까 그나마 아, 다행이지. 다행이죠. 아, 다행이죠. 그럼요, 아, 그럼요. 어. 사람은 좋다고 해주는 게 그나마. 그, 그, 사람은, 그러니까 왜냐면 그런 편견에 가지 이미, 이미 저를 바라보고 있는데 사람은 좋다라는 말을 듣기 위해서 얼마나 노력을 네. 민주당 후보들이 했겠어요. 민주당 후보들 그런 말씀 듣는 후보들 굉장히 많은데 네. 그 말을 듣기까지는 두 배, 세 배로 노력한다고요. 아. 그러니까 정말 빨간불에 절대 안 걸, 신호등도 안 건널 정도로 노력을 하는 거죠. 네. 술 먹고 밤에 이렇게 고성방가 이런 것도 안 하고요. 노력을 굉장히 하고 있습니다. 근데 그런 것 같아요. 사실은 민주당으로 출마를 해서 떨어진 수많은 선배들이 있거든요. 저는 네. 나행이 많이 당선이 많이 된 편인데 출마했다 떨어지고 출마했다 떨어지고 이런 분들이 굉장히 많은데 그분들이 10% 받았다 20% 받았다 그런 노력들이 쌓이고 쌓여서 오늘의 제가 있다라고 생각하기 때문에 음, 그 책임감은 늘 느끼고 있어요. 음. 네, 저는 하고 그분들하고 같이 활동을 많이 했기 때문에 그분들 얼굴 다 알아요. <웃음> 방금 파, 파노라마처럼 음. 그 선거 떨어지고 이렇게 
뒤돌아가던 그 선배들의 모습이 막 떠올랐거든요. 그래서 <웃음> 그분들의 그 무게까지 제가 다 갖고 있다 생각이 때문에 뭐 책임감은 네, 높은 편이죠. 어쩔 수 없어요. 어쩔 수 없어요. 책임감을 갖고 해야죠. 조금 이따가 그 여태까지 걸어오신 길에 대해서 개인적인 이야기를 또 자세하게 여쭤볼 예정인데 네. 그 부산시장 관련해서 또 궁금해하신 분들이 많으시니까 일단 단도직입적으로 뭐 물론 뭐 괜찮다고 할 수도 있고 아니면 어렵다 뭐 관심이 더 필요하다라고 할수 있는데 좀 어떠세요? 딱그 부산에서의 느끼는 민심과 체감되는 거. 어, 체감되는. 쉽지는 않은 것 같아요. 쉬운 선거는 아니에요. 왜냐하면 이게 어쨌든 첫 번째는 우리 당 시장의 잘못으로 치러지는 선거라서 우리 당 지지자들께서 굉장히 의기소침해 있는 건 분명한 것 같아요. 그러니까 그리고 지금 지지율 격차도 굉장히 꽤 나고 있는 걸로 여론조사 결과에서 네. 나오고 있어서 아 우리가 정작 시민들이 어떤 기회를 줬는데 이걸 잘못 살린 게 아닌가 이런 의기소침함 그리고 지지율 격차가 나니까 투표해도 될까 이런 게 하나가 있는 것 같고 두 번째는 2020년 총선 때 더불어민주당이 거의 전국을 석권하다시피 하지 않았습니까? 근데 네. 부산은 패배했다라고 평가를 받거든요. 그래서 그때 이미 이제 우리 지지자들이 어 이게 옛날로 부산이 돌아가나? 이걸 한번 느끼셨고 이번 사건까지 같이 겪으면서 조금 그러신 것 같은데 그래서 저는 우리 지지자들의 마음을 이렇게 이렇게 세우는 게 이번 선거의 시작이라고 생각을 했어요. 그래서 계속 만나 뵈면서 오고돈의 잘못은 오고돈의 실패로 끝나야지 우리 민주당의 실패가 되어서는 안 된다. 그리고 두 번째는 우리가 부산을 바꾸려고 했던 가치는 여전히 유효하다. 이거 포기할 수 없다. 음. 부산 이제 바꾸기 시작했는데 지금 멈추면 정말 30년 전으로 돌아가는 건데 그건 안 된다라고 계속 말씀을 드리거든요. 그리고 하나 더 하면 사실은 박형준 후보가 지금 1등인데 그런 사람에게 부산 절대 맡길 수 없다. 그렇게 말씀을 많이 드려서 우리 시자들의 좀 그렇게 생각하셨으면 좋겠어요. 그래 우리가 조금 잘못한 건 있어도 우리는 늘 대한민국이 변하고 부산이 변하기를 바래서 이 선택을 했던 사람이고 나는 정의의 편이었고 어려운 사람들 옆에서 늘 하려고 했었지 민주당은 그런 존재지라고 좀 자부심을 다시 가지셨으면 좋겠어요. 네, 얼마 전에 보니까 얘기하시기를 이제 2018년도만 해도 이제 기초단, 기초단체장들이 민주당이 굉장히 많이 했는데 아까 말씀해 주신 것처럼 2020년도 총선에서는 이제 그러지 못하다 보니까. 그렇죠. 그래서 이게 민주당이 바뀐 모습을 이제 뭐그 지역에 많이 보여드려야 된다고 하는데 민주당이 바뀐 모습을 어떻게 하면 보여드릴 수 있을까요? 어, 저는 이제 절대적으로 시간은 좀 필요하다고 생각을 해요. 부산은 1990년도에 이제 이게 젊은 분들은 잘 모르시는데 삼당합당이라고 하는 걸 하면서 보수정당들이 다 합치면서 원래 부산은 민주화의 성지라고 할 정도로 굉장히 야성이 강한 도시였는데 삼당합당 네. 하면서 굉장히 보수에 이렇게 포위가 돼버린 그때부터 30년간 어, 국민의힘이 공천만 하면 당선되는 지역이었거든요. 그래서 30년을 묵은 때를 벗기려고 하면 2년은 좀 짧았어요. 이제 때를 조금 불렸는데 밀기 전에 오고도 시장님이 그런 큰 잘못을 저지르시는 바람에 우리가 이걸 충분히 다 못했다는 마음 좀 들고요. 두 번째는 저는 사실은 어 민주당을 상징한 얼굴들을 이렇게 좀 바꾸는 필요도 있다고 생각을 해요. 제가 2018년도에 부산시의회 의장으로 당선이 됐는데 당선될 때 최초의 더불어민주당 소속 의장이기도 했고 전국에서 가장 젊은 의장이기도 했고 부산시 역사상 최초의 여성 의장이기도 했어요. 그러니까 시민들이 느끼기에는 아 부산시의 시의회가 정치 권력이 민주당으로 바뀌니까 시의회 의장부터 저렇게 바뀌는구나 라고 하는 상징이 어. 다행히 제가 될수 있었다고 생각을 해요. 젊은 사람이 어, 여성이 당차게 저렇게 하는구나. 이게 딱 얼굴로 드러나는 거거든요. 그래서 저는 민주당의 대표 선수들을 좀 바꿀 필요가 있다고 라 생각을 했고 접니다. <웃음> <웃음> 접니다. 여러분, 접니다. 
아니 그뭐 이따가 더 개인적인 그 여러 가지 걸어오시면서 힘들었던 순간들 그리고 뭐 감동받았던 순간들 이런 걸좀더 자세히 들어볼 예정인데 부산시장 뭐 공약 관련해서는 좀 어떤 걸좀 대표적으로 지금 좀 내세우고 계신 상황이에요? 저는 사실은 이번에 뽑히는 시장은 임기가 448일이거든요. 지금 부산 시민들을 가장 괴롭히는 거는 코로나19로 인한 경제적인 어려움이라고 생각을 해요. IMF를 아마 지금 20대 분들은 다 기억을 못 하실 텐데, 제 또래 정도부터는 다 IMF를 기억을 하거든요. 근데 이런 사회적인 재난이 있을 때, 어려운 분들에게 이건 더 잔인하게 다가갑니다. 여유가 네. 있는 분들은 버틸 수 있는데, 어려운 분들은 더 힘들어지기 때문에, 이분들이 지금 지켜야 해요. 지금 못 지키면 10년, 20년이 걸려도, 이분들이 다시 회복하는데 더 많은 시간이 걸릴 수도 있다는 생각을 해서, 부산시 예산이 전체 13조쯤 됩니다. 근데 이 중에 3조 원을 좀 조정하는 거죠. 쓸때좀덜 쓰고 오래 쓸 거를 내년으로 좀 미루고 이렇게 3조 원 조정해서 이 3조 원으로 어려움에 빠진 부산 시민들을 적극 지원하겠다라고 하는 게 1호 공약입니다. 특히 저도 지역의 청년들을 만나고 있는데 청년들도 되게 여러모로 힘들어하잖아요. 사실 부산뿐만 아니라 전국의 청년들이 힘들어하는데 특히 부산 같은 경우에는 지금 뭐 지역에서 이탈하는 청년들 다 서울로 가가지고 지금 어떻게 보면 부산에 그래서 이번에 가덕신공항 이슈에도 관심 되게 많이 가지고 있는데 좀 청년들이 저는 개인적으로 뭐 이스포츠라든지 이쪽에 관심이 많아요. 뭐 지스타도 부산 상징적인 지역이기도 하고 한데 좀 청년들을 위한 뭐 공약이나 이런 것도 있을까요? 저는 부산 청년들을 만나보면 부산 청년들이 일자리가 없어서 이렇게 수도권으로 많이 빠져나가는데 실제 만나보면 부산에 살고 싶다고 해요. 네. 사실은 자기 태어난 곳에서 친구들도 있고 부모님 곁에 살고 싶잖아요. 그런데 두 가지인 것 같아요. 하나는 일자리 그리고 사실은 부산에 이제 서울에 올라간 친구들하고 이렇게 비교해보면 그걸 많이 느끼는 것 같아요. 뭘 하나 배우려고 해도 부산은 그런 인프라가 없고 주말에 나가서 문화생활 즐기려고 해도 그런 인프라가 좀 없고 나가서 술 마시는 거 외에는 딱히 이렇게 취미생활할 것도 없고 이런 좀 박탈감을 많이 느끼거든요. 저는 일자리와 더불어 이 인프라를 만드는 게 중요하다고 생각을 하거든요. 그래서 청년들이 좀 매력을 느끼고 살수 있는 도시를 만들어야겠다. 그냥 일자리만 만드는 것이 아니라 동시에 두 가지를 다 하지 않으면 청년들을 떠날 수밖에 없다라고 생각을 해서 청년들이 좀 살고 싶은 도시를 만들었으면 좋겠다고 생각해요. 저는... 아, 네, 이게 되게, 되게 근본적이고 복합적인 얘기인데 사실은 좀 저만 해도 제 위아래로 나이 차이가 좀 나면은 이게 그 격차를 되게 느끼거든요. 좀, 좀 아래로도 몇 살만 어려도 뭔가 좀 다가가기도 힘들고 꼰대 소리 들을까봐. 어, 저는 어떻겠어요, 지금. <웃음> 저 진짜 엄청 긴장하고 있어요. <웃음> 네, 근데, 근데, 근데 그럼에도 불구하고 나이가 좀 많으신 분들께서 마치 이거 하나면 다 해결된다는 듯이 뭐집 지어줄게라든지 아니면 일자리 늘려줄게라든지. 근데 저는 그렇게 표면적이고 단편적인 걸로 끝나지 않는다고 생각을 하거든요. 이 문제 자체가. 네. 근데 그렇게 안 하셔서 전 너무 좋은 거예요. 그러니까 이게 <웃음> 제가 얼마 전에 부산에서 이제 그 청년인데 공연 기획 같은 걸 하시는 분을 만났는데 그분이 하신 말씀이 되게 인상적이었는데 그분이 뭐라고 하셨냐면 지원금을 300만 원 주는 걸 600만 원 준다고 하지 마라. 우리는 좋은 컨텐츠를 만들 역량이 얼마든지 있으니까 부산 시민들이 이걸 즐길 수 있는 오히려 이런 보통 시민들이 문화를 얼마든지 즐길 수 있는 인프라를 만들어주면 나는 좋은 컨텐츠를 가지고 그러니까 시장 속에서 경쟁할 테니까 나에게 네. 정말 돈 준다는 얘기 하지 마라. 음. 대신 시민들이 이걸 즐길 만한 인프라를 만들어줘. 그럼 내가 알아서 자생해볼게요. 이렇게 얘기해서 멋있다. <웃음> 한수 배우고 왔습니다. 아, 저는 그게 정답이라고 생각하거든요. 네. 네. 청년들한테 자꾸 이렇게 
현금을 지원하는 방식 물론 필요할 수도 있어요. 정말 어려울 때는 그게 필요한데 그게 아니고 좀이 안에서 재밌게 살수 있고 도전했다가 실패해도 다시 도전할 수 있고 또 그렇게 사회적으로 막 돈을 많이 안 벌어도 얼마든지 행복하게 살수 있고 이런 사회를 만들어 주는 것이 예, 훨씬 더 좋은 일이라고 생각해요. 네. 음. 저도 그래서 그 주말에도 그렇고 요즘 코로나 때문에 그런데 아까 뭐 지스타라든지 네. 저도 개인적으로 그 프로게이머들 중에서도 부산 출신 되게 많아요. 음. 그래서 이들이 부산에 있다가 서울에 왔다 다시 부산으로 가는 친구들도 많고 해서 이들 뭔가 진짜 잘 이게 소통할 수 있도록 연결하는 게 저희 앞으로의 역할이 아닌가 생각을 하고 특히 부산 하면 저도 되게 끌어오르는 게 있어요. 특히 아마 그 e스포츠를 스타크래프트를 아시는 좀 남성분들 특히 지금 청년들 같은 경우에 스타는 모르지만 롤뭐 이런 요즘 게임 많이 하는데 그 스타 세대는 그 광안리에 10만 인파를 진짜 못 잊거든요. 광안리 앞에 그때 쫙 깔려갖고 그 순간을 그리워하는 프로게이머들도 엄청 많고 그리고 그 관중들도 엄청나게 그때를 기억하고 있어서 제꿈 중에 하나가 5년 10년 안에 그런 무대를 다시 한번 광안리에서 그게 그러려면 당연히 부산의 지자체장의 협조가 제일 순일 것 같고 그래서 이번에 저도 선거 이번 뿐만 아니라 앞으로도 부산에서 계속 거점 마련하고 이런 e스포츠 쪽을 우리가 가져야 된다. 왜냐하면 하태경 의원이 저쪽에서 너무 그걸 잘 열매를 예, 잘 따고 있어서 우리 민주당에서도 좀 관심을 가졌으면 좋겠다. 이런 생각을 많이 하고 특히나 이제 또 젊은 이런 후보로서 어, 애로사항도 많으셨을 것 같은데 그런 이따가 조금 더 자세한 음, 뭐 뭐라 하죠? 역경이라든지 이런 걸좀 들어보면 좋을 것 같아요. 아무튼 부산시장 선거 관련해서는 어쨌든 말씀 주셨듯이 청년들 같은 경우에를 그 단순한 일자리라기보다도 진짜 그들이 같이 머물 수 있는 그런 여러 인프라적인 차원에서 말씀 주셨는데 어 요즘 대학생들이나 뭐좀 아니면은 뭐 청소년들 뭐 이들도 전 되게 중요하다 보거든요. 특히 네. 청소년들이 표에 없지만 청소년 시기에 뭔가 민주당의 호감을 느끼게 한다든지 이런 것도 되게 중요한 것 같아서 혹시 뭐 그런 쪽으로도 뭐 고민해 보신 게 있으신가요? 저는 일단은 노무현 재단에서 청소년 교육 프로그램들을 꽤 해요. 이제 초등학생 프로그램도 네. 하고 청소년 프로그램도 하고 그래서 제가 노무현 재단이 제일 처음 만들어질 때 2010년도 때 처음 만들어질 때 그런 프로그램들 같이 기획을 했었거든요. 그리고 오. 대학생들하고 함께하는 프로그램도 기획을 했었고 그래서. 말씀하신 것처럼 청소년 시기부터 그걸 하는 게 중요하다 생각을 하고 그리고 요즘은 어 저는 이게 우리가 특히 민주당이 부산에서는 집권을 한 경험이 없기 때문에 자꾸 사이드에서 하려고 하는데요. 저는 교육청을 함께 해야 된다고 생각을 해요. 사실은. 그래서 교육청이 좀 나서서 이렇게 민주시민으로서의 이렇게 소양을 높일 수 있는 프로그램 그리고 노동이나 인권이나 이런 가치들에서 가치들에게 청소년들이 관심을 가질 수 있게 하는 프로그램들을 전 아예 공식적으로 하면 좋겠다라고 생각을 하고 거기에 이제 기본이 되고 나면 거기 산 단계 더 이제 올라가고 싶은 친구들은 뭐 예컨대 노면 재단에서 하는 프로그램을 아예 공식화해서 뭐 참여할 수 있게 한다든지 이런 식으로 조금 더 개발하면 좋지 않을까? 그래서 물론 이제 저는 민간 영역에서 하는 것도 좋지만 저는 공식적인 채널을 통해서 이제 얼마든지 할수 있다. 그게 뭐 저희가 예전에는 뭐 그런 얘기를 하는 게 사회적으로 되게 터부시 되는 시절도 있었어요. 민주, 무슨 인권, 노동 이런 얘기를 네. 하는데 아니잖아요. 네. 얼마든지 할수 있는 거거든요. 그래서 저는 공식 채널을 통해서 하면 좋겠다고 생각해요. 어, 저 너무 이게 약간 되게 궁극적 뭐라고 하지? 약간 끝판왕이라고 이런 느낌이 들었어요. 이게 될까? 왜냐하면 어, 국가적 차원에서 뭔가 제도권 안에서 민주시민교육을 하고 이게 가능할까? 이렇게 생각을 사실 저도 은연 중에 했던 것 같아요. 은연 중에 말씀하시니까. 그런 생각하시는데 당연히 해야 되는 거거든요. 사실은. 한 사람의 청소년이 훌륭한 시민으로 성장하는 게 얼마나 중요한 일이에요. 그한 명의 친구가 뭐 정말 경쟁을 해서 내가 남을 밟고 올라가야지 이렇게 잘하는 것과 내가 어려운 일을 보면 좀 도와줘야지. 그리고 
부리가 부리가 보이면 그래도 한마디 옳은 소리라도 해야지 이렇게 잘하는 것이과는 우리 사회가 그 다음에 어떤 모습으로 갈지는 아예 다른 얘긴데 네. 당연히 교육청에서 해야죠. 네. 어. 최근에 그래서 그런 거 되게 훈훈하더라고요. SNS에 좀 좋은 결과인 것 같은데 음. 치킨집 사장님 막 훈훈한 스토리 네. 나온 거돈줄 낸다. 아돈줄 낸다 네, 너무 좋아요. 돈줄 낸다 <웃음> 너무 좋아요. 그러니까 그게 저는 그걸 보면서 이런 게 사람 사는 세상이구나 생각했거든요. 네, 뭔가 네, 네. 거창하고 막 진짜 뭔가 잡힐 듯말 듯한 막 그런 이상적인 사회라기보다 진짜 우리가 먹는 거, 뭐 입는 거 그냥 남들한테 그냥 뭐뭐 지역이나 뭐 성별이나 이런 걸로 차별 안 받는 거 그런 걸 꿈꾸셨던 노무현 전 대통령님이 굉장히 많이 떠오르더라고요. 그렇죠. 그래서 뭔가 확실히 근데 진짜 아직까지도 많은 시민들이 막뭐 청계천, 막 사대강 이런 뭔가 큰 공약을 제시한 사람이 마치 국가의 미래를 책임지는 것 같은 인식을 어떻게 좀 바꿔갈 수 있을지는 되게 고민이에요. 왜냐하면 사람들이 매력이 없다 그러잖아요. 대표 공약 없으면. 그 자꾸 그 저한테도 그렇게 물으세요. 제가 아까 지지율이 생각보다는 많이 안 오고 네. 있다고 하는데 언론에 인터뷰를 가면 한방 없냐. 한방 빨리 지금 한방은 내놔야 된다고 제가 <웃음> 그렇게 얘기해요. 정치 한방 없다고. 정치 한방 없어요. 정치는 씨를 꾸준히 뿌리고 그 씨를 거두는 작업이거든요. 저는 많은 정치인들이 그 실패를 겪는 이유가 한 방에 해결하려고 해서 그런 거예요. 노력을 하고 그 노력을 한 결과에 대해서 사람들에게 평가를 받으려고 해야 되거든요. 근데 제가 계속 그 얘기를 해서 그런데 이현주 후보나 박형준 후보가 어 저는 적절히 하지 않다고 생각한 이유가 부산에서 노력을 한게 아무것도 없어요. 음. 부산에 대해서 고민한 적도 없고 부산 사람들의 삶에 대해서도 고민한 적이 없는 분들이 선거가 되니까 어떻게 한번 아니에요. 안 돼요. 그렇게 하면 안 돼요. 한방 없습니다. 전 정치 한방 없다고 생각을 하고 그리고 시대 바뀌지 않았나요? 아까 제가 밖에 고양이 하루하고 인사를 하고 왔는데 고양이 그러니까 고양이를 키우는 분들은 고양이와 관련된 정책을 잘 만드는 정신이 최고 아닌가요? 네. 맞아요. <웃음> 맞죠. 네. 그리고 그 애리 키운 엄마들은 이 고민을 해결해 주는 정신이 최고거든요. 근데 그렇다고 해서 시민들에게 원하는 거를 주고 표를 사라는 얘기는 아니에요. 근데 그런 지금은 요구가 다양해졌기 때문에 그런 섬세한 정책들이 필요하고 그리고 그 섬세한 정책들을 민주당이 추구하는 가치 안에 잘 담아내는 요런 작업들이 동시에 필요하다고 생각을 해요. 그래서 해저터널 이런 얘기 들으면 정말 화가 많이 나요. 정말 <웃음> 진짜. 어, 우리를 정말 무시하는 건가? 이런 생각이 들어요. 정말 저거는 정말 그거는 그분이 이제 80대라서 그러신지 모르겠는데. <웃음> 그러니까 낡았어요. <웃음> 맞아요. 정말 낡았어요. 저, 저희 그 새날 채널에 어떤 분이 댓글 달아주신 것 중에 하나가 뭐가 있었냐면 그 사람들 콕 집어서 욕하려고 하는 게 아니라 욕하고 보니 그 당에서 약간 <웃음> 이런 말이 아, 있었거든요. 네네, 그런 것 같아요. 그러니까 이게 진짜. 얘기를 이렇게 쭉 하다 보면 딱, 딱히 거기를 겨냥한 건 아니죠. 제가 아까 말씀드렸잖아요. <웃음> 네. 박형준 후보에 대해서 막더 이렇게 판게 아니에요. 그냥 드러난 얘기를 드렸는데 저격이 된 거예요. <웃음> 네, 맞아요. <웃음> 네, 없는 얘기를 하는 거 아닙니다. 네. <웃음> 근데 이게 어떻게 보면 사실 이게 정답이거든요. 이게 정답이 없다고 하는 문제들 속에서 이 차근차근 한 단계 한 단계 나가야 되는데 사실은 영어 공부나 외국어 공부도 비슷하잖아요. 마찬가지죠. 이거 뭐 3일 만에 끊는다 없거든요. 그런 없습니다. 거. 정말 네. 노력밖에는 방법이 없는데 그거를 계속 상술로 활용을 할 때는 뭐, 뭐 이거 하나면 끝난다 이런 식으로 계속 얘기를 하는데 이게 정말 저는 비슷하다고 생각을 하고 다이어트도 마찬가지죠. 급하게 <웃음> 빼면 요요가 오거든요. 정치도 마찬가지라고 네, 생각을 해요. 이걸 딱 봤을 때 정말 박인영 할 말은 하는 사람이다. 이게 딱 느껴져요. 네, 그러니까 한방 없습니다. 정말 제가 혹시나 이렇게 정치에 도전하고 싶어 하거나 이렇게 하시는 분들이 있으실지도 모르겠어요. 그러면 그렇게 생각하실 거예요. 내가 뭐 예를 들면 새날에 나와서 한번 빵 터뜨리면 내 지지율이 확 올라갈 거야. 아니요. 그런 거 없습니다. 없고요. 꾸준히 노력해야 하고 내 자기를 되게 엄마해야 되는 과정이고 그런 게 정치죠. 하나 약간 궁금한 거를 여쭤보고 싶은 게 뭐냐면 
어, 어떻게 보면 좀 짓궂은 질문이 될 수도 있는데, 이 많은 특히 부산 지역에 뭐 선배분들도 계시고, 다 이제 뭐 친한 분들이 많으시잖아요. 그 활동 오래 하셨으니까. 근데 왜 이번에 나왔냐, 하필. 어, 뭐 보통은 이제 또막 대세론 얘기도 있고 한데, 왜 하필 지금 나왔냐라는 얘기도 많이 한 사람도 있을 것 같아요. 실제로 그런 고민도 안 하셨을, 안 하시지도 않으셨을 텐데, 그럼에도 불구하고 왜 지금 나왔는가가 음. 궁금합니다. 도전하지 않으면 변화가 있나요? 도전하는 사람이 있어야 변화를 하는 거죠. 저는 이렇게 돌아보니까 늘 제일 앞열에 서 있었어요. 제가 29살에 처음 구현이 됐을 때제 바로 위가 50대였거든요. 그러니까 그분이 막내였는데 제가 들어오면서 너무 이렇게 차이가 확 나버린 거죠. 근데 지금 부산에 젊은, 저희가 지금 젊은 구의원들 굉장히 많거든요. 20대도 있고. 저희 시의회에서도 30대 시의원님들도 많고 구청장님 중에도 젊은 분들이 많아요. 그걸 제가 했다는 건 아닌데 돌아보니까 이제 그렇게 돼 있는 거죠. 음. 처음 어쨌든 제가 문을 열고 들어갔기 때문에 그게 가능했을 거라고 생각을 해요. 제가 전국의 최연소 의장, 최초 여성 의장이 되고 나서 제 다음에 오는 후배들은 이제 의장을 할때더 이상 막 다선해야 되고 나이가 많아야 되고 이런 것들은 이제 더 이상 장애가 안될 거예요. 음. 저는 도전해야 바뀌죠. 네, 그래서 이번에 도전이 음 이번에 씨를 제가 뿌린 게 이번에 거둘 수 있을지는 잘 모르겠어요. 솔직히 말하면. 그런데 이런 노력들은 있어야 한다고 생각을 하고 저는 계속 이런 도전들을 앞으로 돼갈 생각이에요. 음. 1년에 있으면 좀 힘들긴 해요. <웃음> 욕도 먹고 네, 쟤는 뭐냐 이렇게 욕도 먹는데 괜찮아요. 의미가 있는 일이에요. 네, 그래서 롤모델이 본인이라고 다른 데서 얘기하셨더라고요. <웃음> 네, 저의 롤모델이 박인영이고요. 네, 박인영입니다. 박인영이고요. 아, 어제나. 네, 그 저기 그런 것 같아요. 그러니까 예를 들면 대세론이다. 대세론이 있는데 1등 후보가 있는데 뭐왜 하냐. 뭐 베이스메이커 아니냐. 그러면 지금 민, 부산에서 부산시장 대세는 박형준이거든요. 그럼 건강할 필요 없잖아요. 그래도 우리는 하잖아요. 그쵸. 계속 얘기하잖아요. 그 사람 안 되고 우리가 해야 되고 이렇게 해야 되고 얘기하잖아요. 그 똑같은 거예요. 세상은 그렇게 바뀌는 거거든요. 실제로 그런 생각이 들어요. 뭐냐면 그러니까 이렇게 나오셔야 긴장을 하고 그러니까 뭐 진짜 뭐 다른 당이다 뭐 말다 이런 걸 떠나서 이런 유능한 사람이 있어야 어 나도 이제 위기를 느끼고 서로 이제 그렇게 되면은 같이 경쟁을 하고 이게 좋은 쪽으로 가는데 그냥 나 혼자 여유 있게 그냥 달리다 보면 아무래도 방심하게 되고 이렇게 신경을 안 쓰다 보니까 민심이 정확히 어떻게 흘러간지도 모르고 그런 경우가 있는 것 같아서 저는 되게 의미가 있다 생각을 했는데 그리고 이게 원래 박형준 후보 만약에 혼자 세워놓으면 흐릿해요. 근데 옆에 박인영을 같이 세워놓으면 박형준이 선명해지죠. 아, 이 사람 되게 낡은 정치고 기회주의적인 정치고 나쁜 정치다라고 하는 게 선명해지거든요. 저는 그 효과 분명히 있다고 생각을 해요. 부산에서 끊임없이 씨를 뿌리고 부산 시민들과 함께 노력해온 사람과 서울에서 있다가 어느 순간 낙, 내려 낙하산 노무현 대통령과 함께한 사람과 문, 이명박과 함께한 사람 이렇게 선명하게 대비가 되기 때문에 시민들이 어? 이렇게 보는 거죠. 아, 이 사람이 그런 사람이었구나라고 선명하게 부각시키는 그런 역할 분명히 하고 있다고 생각을 해요. 그리고 이게 아까 말씀해 주신 거랑 연결이 되는 게 노무현 정신이라고 되게 생각이 되더라고요. 왜냐면은 지금 당장 노무현 대통령님이 만약에 계셨다면 음. 그 가덕동왕 내가 얘기했던 거니까 이거 하나 하고 끝 이렇게 하면 그게 노무현 정신이 아니라고 얘기해 주셨잖아요. 그래서 지금에는 앞으로의 향후 몇십 년을 또 내다보고 앞서가는 거 그거 준비하는 거 도전하고 변화하고 그게 노무현 정신이라고 얘기를 해주셨는데 이게 딱 그런 거랑 맞물려 있는 것 같아요. 그러니까 노무현 대통령은 되게 특이한 정치인이셨어요. 노무현 대통령은 지금 사람들이 듣고 싶어하는 걸 이렇게 내놓고 
그걸로 표를 받는 정치인이 아니셨어요. 늘먼 정말 사람들이 지금은 그게 필요한지조차 모르는 어떤 가치를 주장하고 그걸 제안하고 거기 도전하는 그런 정치인이셨거든요. 그래서 당대에는 굉장히 논란이 많은 정치인이셨어요. 근데 지금 돌아보니까 그때 노무현 대통령 한 말이 다 맞아. <웃음> 놀라운 거예요. 지금 부산시장 후보들이 말하는 저희 북항이라고 하는 지역이 있는데 이 지역에 대한 재개발. 여기가 여의도 2.5배 정도가 되는 친수 공간이에요. 되게 세계적으로도 없는 공간이에요. 이걸 재개발하는 문제, 말씀하신 것처럼 가덕신공항을 만드는 거, 그리고 저희가 부산이 이제 그 국제적인 금융허브로 만들려고 하거든요. 근데 금융허브가 되기 위해서는 금융기관들이 많이 와야 되는데 노무현 대통령이 금융 관련 공공기관을 부산에 많이 보내주셨거든요. 이런 그림들, 이게 2002년도 대선 때 노무현 대통령의 부산 공장집에 다 들어있어요. 와. 저 그거 뺏겨서 선거 공약 이번에 해도 될 만큼 와. 제가 그 자료를 노무현 재단에서 그 자료 사료를 찾아보고 정말 깜짝 놀랐어요. 그래서 지금 많은 후보들이 이렇게 얘기해요. 내가 그때 노무현 대통령이 꿨던 꿈을 지금 실현하겠습니다. 문재인 대통령이 하시는 걸 제가 함께 성공시키겠습니다. 맞아요. 그거 해야 되는데 그거에서 끝나면 안 되죠. 지금 노무현 대통령이 계셨다면 부산의 10년, 20년 후를 어떻게 그릴까를 상상해 보는 게 노무현다운 거라고 저는 생각했어요. 그래서 공약을 그렇게 발표하는 거죠. 첫 번째는 부산시장 해야 될게 지금 당장 어려움에 빠진 코로나19 어려움에 빠진 시민들을 당장 구하는 것 1번. 그리고 10년 후 20년 후에 대한 부산에 대한 그림을 노무현처럼 담대하게 그려보는 것. 새로운 상상력을 작동시켜서 그려보는 것. 그리고 시민들에게 지금은 안 통할 수 있지만 제안드리고 설명드리고 다가가려고 노력하는 것. 두 가지 다 해야 된다 생각합니다. 정말 그래서 이게 정말 노무현 정신이라 생각이 들었던 게 생전에 제가 얼마나 가까이서 그분 봤는지 이런 걸로 얘기하는 게 아니라 내가 얼마나 그분의 정말 생각에 가까워지고 그분이 살아계셨다면 어땠을까 하라는 걸 정말 실천까지 연결하시려고 하는 그게 왜냐하면 지금 와가지고는 어뭐 노무현 대통령 팔아서 네 정치하는 거 아니냐라고 비난을 또 받을 수도 있는데 왜냐하면 예비 후보님께서는 그런 게 전혀 없으세요. 왜냐하면 그냥 나 노사모 출신인데 노무현 대통령은 아마 나를 모르셨을 거예요. 이렇게 얘기하시면서 노무현 네네, 대통령 저는 생전에 노무현 대통령 개인적인 인연이 하나도 없는 사람이고 그분은 저를 모르셨어요. 그냥 무수히 많은 노사모 중에 그냥 한 명이었던 네. 거죠. 그냥 좋아서 이렇게 자생팬 <웃음> <웃음> 성덕이 된 거죠. 성덕. 네. 네, 성공한 덕후. 덕후였는데 어, 그분의 뜻을 잊게 된 거고 음, 그냥 그런 거예요. 기억하실지 모르겠는데 노무현 대통령 임기 말에는 굉장히 많은 언론이나 이런 뭐 당시에 야당으로부터 굉장히 집중 포화를 받다시피 뭐만 있으면 노무현 때문이다란 말이 나올 정도로 네. 네. 친노는 패족이란 말이 나올 정도로 공격이 많이 받으셨는데 저는 그때도 어떻게든 해보려고 정말 구의원이었지만 어떻게든 해보려고 했었고 탄핵당하셨 했을 때는 서면에서 여기로 치면 광화문 같은 데인데요. 서면에서 정말 전단 다 만들고 음향 다 나르고 다덱 반드시 피할 때 그리고 돌아가셨을 때는 부산역 분양소를 일주일 내내 지키고 그리고 대통령이 이제 2009년 4월에 검찰 조사를 받으러 아마 기억하실지 모르겠는데 헬기로 떠서 생중계하고 했죠. 네. 그때 제가 새벽에 봉화로 달려갔거든요. 노란 장비 들고 대통령님 힘내세요. 끝까지 함께하겠습니다. 그런 거죠. 그냥 힘들어도 뭐 어려워도 같이 그러니까 그분이 뭐 저한테 뭐 이렇게 잘해주신 거는 사실은 생전에 별로 없어요. 뭐 이렇게 취직을 시켜주신 것도 아니고 없는데 뭐 어떻게 하겠습니까? 좋아서 그런 건데 제가 좋아서 그런 거고 음 그분하고 같은 세상을 만들고 싶었던 거고 그런 거죠. 네, 자연스럽게 노무현 전 대통령님의 이야기로 넘어오면서 좀더 개인적인 이야기를 이번 지금부터 좀 여쭤보도록 네네네. 하겠습니다.
그 노무현 전 대통령님 같은 경우에 저도 저희가 노무현 재단 그 뭐야 청년 리더십 학교 3기거든요. 네. 지금 4기까지 최근에 수료를 했는데 노무현 재단에 다양한 청년들이 모인 거 보면서 되게 안심을 했어요. 그왜 안심을 했냐면 지금 지지자분들도 많은 분들이 걱정하시겠지만 음. 지금 노무현 전 대통령께서 돌아가신 후에 태어난 청소년들한테는 완전히 일배를 비롯해서 계속 네거티브의 대상 막 희화화되고 막 이상한 뭐 MC 무현 이런 식으로 엄청 조롱을 하고 있는데 그러다 보니까 이런 아까 앞에 말씀 주셨던 엄청난 업적들은 다 가려지고 그냥 웃긴 할아버지 뭐 이런 이상한 언어를 쓰잖아요. 그래서 그걸 어떻게 다음 세대의 이런 노무현 정신 이어갈까라는 걱정을 많이 하는데 이렇게 많은 청년들이 있구나라는 어느 정도의 안심을 했는데 좀 박인영 후보님 같은 경우에도 예전에 기획위원을 하지 않으셨나요? 네네. 네네. 좀 그때 어떤 활동들을 하셨고 뭐왜 그렇게까지 하셨는지 그런 것도 한번 궁금했었어요. 그러니까 저는 제가 이제 출마를 했을 때 노무현 대통령 얘기를 하지 않을 수 없죠. 하면 사람들이 뭐 노무현을 파냐? 뭐 누가 이제 그렇게 저를 이렇게 공격하시는 분들도 있었는데 저는 많은 사람들이 노무현을 팔았으면 좋겠어요. 노무현을 네. 팔아야죠. 그러니까 선거 때마다 불려 나오셨으면 좋겠어요. 그 얘기는 여전히 이 시대에 노무현이라고 하는 사람의 가치는 중요하다라는 얘기거든요. 저는 시장 후보들, 국회의원 후보들, 구의원 후보들, 그리고 심지어 총학생의 선거를 하는 친구들이나 이런 분들도 다 노무현을 있겠다라고 말했으면 좋겠어요. 음. 근데 문제는 선거 때만 말하지 말고 평소에도 음. 했으면 좋겠어요. 그게 바램이지 노면 얘기하지 말라 뭐 너는 자격이 없다 이런 말을 할 생각은 추호도 없고 모든 사람이 얘기하면 좋겠다 생각을 하고 두 번째는 그럼 우리 다음 세대에게 노무현을 어떻게 설명할 거냐 하는 부분은 저는 노무현을 통해서 노무현 설명하면 안 된다고 생각해요. 그러니까 노무현 대통령이 추구했던 가치가 있지 않습니까? 예를 들면 어 정말 불의를 보면 용기를 내서 맞서야 된다라든지 어려운 이웃을 보면 이제 함께 잘 살고 싶어 하는 마음을 갖는다든지 내가 좀 불리해도 내가 좀 분리해도 옳은 일이면 간다든지 이런 가치들인데 이런 가치들이 우리 사회에 먼저 세워지고 나면 어 그걸 했던 사람이 노무현이 있었지라고 되는 거지 노무현이 훌륭하거든요라고 한다고 해서 그게 되는 것 같지는 않아요. 그래서 저는 오히려 우리 아까 말씀드린 것처럼 우리 청소년들이나 이제 그 다음 뭐 대학생들이나 이런 분들 노무현을 모르는 분들한테 노무현 억지로 설명하려고 하기보다는 아까 말씀드린 것처럼 그런 교육들과 사회적 분위기가 하나씩 만들어지고 그 속에서 어 그거를 정말 예전 힘들 때도 온몸으로 싸웠던 노무현이 있었지 정말 훌륭한 대통령이었지가 된다고 생각을 하고 거기에 조금 더 하면 이제. 얼마 전 유키즈 유재석 씨가 하는 프로에 노무현 대통령 그 요리사분이 나와서 예. 라면을 직접 끓여 드셨다 이런 얘기 하면서 굉장히 화제가 한번 됐잖아요. 그런 정말 숨겨진 에피소드들은 좀 많이 나왔으면 좋겠다. 음. 인간적인 매력을 알수 있는 그런 생각을 좀 많이 들었어요. 맞아요. 막 진짜 에피소드들 들으면 진짜 보는데 막 울컥하잖아요. 네, 이렇게 맞아요. 막 뭔가 담배도 그냥 맛담배 자연스럽게 피고 그런 권위를 되게 싫어하시고 지금 노무현 재단에서는 노무현 대통령과 예전에 인연이 있었던 분들을 이렇게 찾아뵙고 그런 사연들 새로 정리한 작업들을 지금 하고 있거든요. 어. 그러니까 그게 이제 지금 조금 더 지나면 사장될 거잖아요. 그러니까 네. 예전에 노무현 대통령과 함께 일했던 예를 들면 변호사 사무실에서 이렇게 뭐 이렇게 차를 타주고 하는 이런 업무를 했던 뭐분 이런 분들 만나서 어땠는가 물어봐서 그 사료를 정리하는 작업들을 하고 있거든요. 그래서 그렇게 되면 이제 조금 스토리들이 조금 더 많이 정리되겠죠. 전 되게 근데 공감이 많이 가는 게 그냥 노무현 좋은 사람입니다 하면 어쩔 수 없이 정치인은 호불호가 있을 수밖에 없는데 음. 말씀하신 것처럼 뭔가 이런 정신과 철학을 우리 모두가 실천하면서 와 뭔가 되게 신기하다 하다 보면 자연스럽게 그게 빠지게 되잖아요. 스스로가 검색하게 되고 되게 좋은 것 같아요. 거기 하나만 더 하면 그런 것 같아요. 노무현을 계승하겠다고 하는 정치인들이 멋있어져요. 한다 생각을 해요. 스스로가. 네, 네. 네. 그러니까 음. 
어, 종교의 길에서 그런데 기독교가 전 세계적으로 이렇게 인정을 받는 이유는 기독교를 믿는 사람들이 어려운 이웃들에게 이렇게 헌신하고 봉사하고 하는 것들이 깔려있기 때문에 아, 거긴 훌륭한데야 라고 하는 게 깔릴 수 있는 거거든요. 우리나라 기독교 조금 다르긴 하지만. <웃음> 그래서 저는 노무현을 계승하겠다고 하는 정치인들이 멋있었으면 좋겠고 그리고 우리 민주당이 잘해야 된다고 생각을 해요. 그렇게 해야 이 전신이 노무현 대통령이 제대로 평가를 받으시겠죠. 네. 그래서 정치에 출마, 그러니까 직접 뛰어드시게 된 거예요. 처음에 정치인을 시작하게 된 거. 아, 정치를 시작하게 된 거는 사실은 되게 이제 그렇게 막 나는 반드시 이건 아니었어요. 저는 물론 사회 나올 때 어떤 일을 하고 싶냐 했을 때좀 개인적인 뭐 이런 것보다는 사회를 바꾸는 일을 하고 싶다라고 생각한 건 분명히 있고, 근데 정치에 딱 임무가 된 거는 되게 우연의 일치였던 것 같아요. <웃음> 네, 좀 네네네 하다 보니까. <웃음> 아이 그러니까 인생은 그렇지 않나요? 인생은 소소한 선택들이 쌓이고 쌓여서 어떤 결과에 이른다고 저는 생각을 하거든요. 그런데 그 소소한 선택들이 결국 자기인 거죠. 요것과 요거 사이에 요렇게 선택하고 요거 요거 사이에 요렇게 선택하고 요거 요렇게 선택하고 이렇게 하다 보니까 여기까지 온 거예요. 근데 그게 자기라고 생각해요, 저는. 그렇게 선택을 하다 보니까 여기 와 있는 거죠. 노사부 활동을 열심히 했고 열린우당 상당을 해서 어 그래 당원을 해야지 했고 뭐 이렇게 했고 했고 어 지금은 어 내가 도전을 한번 해야 될 때인 것 같아 도전을 했고 이렇게 온 거죠. 음. 네네. 어, 후회한 적은 없어요. 되게 힘들었을 것 같은데 그 개인적으로 봤을 때 이번에 출마하고 지지율이 너무 안 나왔어. <웃음> <웃음> 아니고요. 아예 힘든 순간은 많은 것 같아요. 예 정치라고 하는 게 이제 노무현 대통령께서 마지막에 이제 돌아가시기 전에 정치하지 마라 이런 글을 너무 많은 것을 희생해야 하고. 가까운 사람들에게 너무 많이 피해를 준다 이렇게 말씀하시면서 정치하지 마라 이렇게 또 말씀하셨는데요. 사실은 꽤 많은 것들을 포기해야 되는 네, 일이긴 해요. 음. 개인적인 생활이나 또 그런 것들을 많이 포기해야 되는 거라서 때로는 힘들죠. 네, 많은 것을 포기하셨는데 그 처음에 시돈 살림 차리실 때는 그렇게 청와대 굿즈로 많이 하셨다고. <웃음> <웃음> 그 청와대 그쪽 어떤 거예요? <웃음> 아, 그러니까 제가 2002년도에 노사모에서 남편을 만났거든요. 그래서 어 저희가 이제 노사모 커플인 거죠. 저희 남편은 당시에 부산 노사모의 사무차장을 하고 있었고 지금은 노무현 재단의 이제 사무 사무처장, 사무차장, <웃음> 네 사무차장으로 <웃음> 일하고 있는데 그래서 이제 결혼을 하니까 당시에 대통령이 아셨던 건 절대 아니고 음. 청와대 이제 선배들이 좀 계셔서 티스푼이나 음. 닭이나 <웃음> 네. 그다음에 수건. 이런 거 청와대 기념품들이 좀 있었거든요. 네. 그리고 청와대 시계. 저희가 결혼 예물을 <웃음> 대통령 시계로 했거든요. 그래서 그런 것들을 좀 많이. 어 그러고 보니까 대통령이 저한테 주신 게 있네요. 감사합니다. <웃음> <웃음> 덕분에 신혼 살림을 잘 차렸습니다. 그렇게 해서 집에 아직까지. 근데 그거는 아까워서 못 쓰고 그대로 있어요. 아~ 네, 그대로 음. 못 쓰겠더라고요. 못쓸것 같아요. 볼 때마다 뭔가 여러 감정이 그러니까 되게 울컥하면서도 그러니까 또 동시에 막 열정 막 끌어오르지 않나요? 아, 네, 진짜 어 지금 이명박 때 저렇게 했던 사람이 와갖고 어떻게 어. 내가 이걸 가만히 있냐? 이게 사실상 그러니까 뭔가 그렇게 보일 것 같아요. 박형준으로 보이는 게 아니라 MB로 보일 것 같은 느낌 많이 들어요. 이렇게. 이 후원님 입장에서 보면 그러니까 가만히 있을 수가 없는 것이고 근데 여태까지 그 거쳐온 길들을 보면 최연소 구의원, 뭐 최연소 시의원, 심지어 최연소 그 시위의 의장까지 그 여성 네. 여성 최초죠 그리고 네. 와 이게 뭐 그냥 저도 밖에서 볼 때는 와 그냥 힘, 대단하시다 뭐 힘든 일 했겠다 이렇게 생각했었는데 정치권에 들어와가지고 그 뭔가의 이 역할을 맡게 됐을 때그 압박감과 네. 그리고 보이지 않는 엄청난 내부에서의 그런 불만과 견제. 막 이런 게 견제가 <웃음> 엄청나잖아요. 네네. 이게 진짜 그런 걸 밖에 표출도 못하셨을 거고 좀 어떠셨어요 그때 그 힘들 때 
장난 아니었을 것 같은데요. 근데 이제 제가 이제 부산시장을 출마하면서 이제 구의원 세번 했다 이렇게 말씀을 드리면 다른 지역에 있는 분들이 구의원이 뭐라고 생각하실 수 있을 것 같아요. 근데 부산에서는 그 당시에 구의원들이 거의 구청장급 그리고 재선 삼선이 되면 국회의원급 활동을 해야 돼요. 선출직이라고 하는 게 우리밖에 없어요. 아. 그러니까 저희밖에 없기 때문에 뭐 언론에 대한 활동이나 아니면 진짜 정책이나 이런 것들을 진짜 구청장급으로 할 수밖에 없었기 때문에 조금 달라요. 그래서 이렇게 그렇게 광범위하게 활동을 했었고 젊은 나이에 시작하는 건 쉽지는 않은 일인 것 같아요. 그러니까 말씀하신 것처럼 물론 그게 있어요. 늘 관심에 또 집중이 되기 때문에 제가 시회 의장이 재첨됐을 때 당선되고 나서 이제 인터뷰를 하러 의장실에 딱 올라갔는데 무슨 연예인 결혼 발표하는 것처럼 언론사들이 쫙 <웃음> 이렇게 카메라가 저는 처음 돼가지고 이렇게 어떤데 그때 느꼈어요. 어 망했다. 어 큰일 났다 이거 어떡하지? 이렇게 앉아서 아무렇지도 않게 네, 이렇게 한 거죠. 뛰어나셨던데. 그렇습니다. 변화된 부산의 가치를 만들겠습니다. 이렇게 한 거죠. 와. 네. 장난 아니었어요. 아. 장난 아니었어요. 신문 일면에 나고 막 신문에 일면에 막 계속 나오고 막. 아, 정말 그뭐한 마디 하면 신문 일면에 나는 거죠. 그래서 아, 정말 땀에 삐질삐질 흘리고 밤에 집에 가서 많이 울고 그랬는데 좋잖아요. 그 세상이 바뀌잖아요. 되게 좋잖아요. 좋잖아요. 그래서 예, 이렇게 시 얘기하면 되게 좀 낯간지럽긴 한데 그런 시가 있어요. 내가 눈 쌓인 길을 함부로 걷지 마라. 내가 걸은 걸음이 뒷사람에게는 이정표가 된다. 음. 저는 그말 되게 좋아하거든요. 네. 제가 의장이 처음 당선됐을 때 당선 소감에 그 말을 했었어요. 제가 하는 이 걸음 한 걸음 한 걸음이 다음 의장들에게 어떤 지표가 될 것이다. 그래서 완전히 새로운 그 전에 선배 의장들이 뭘 했는지 보지 않겠다. 난 나의 오. 길을 가겠다. 그리고 와. 내가 가는 길이 다음 의장들의 이정표가 될 것이다. 라고 오. 얘기를 했었거든요. 와, 되게 외롭지 않으세요. 근데 그러니까 이게 어떤 의미냐면 안에서 되게 어떻게 보면 다수가 원래 관행들을 따르는 걸 좋아하잖아요. 익숙하기도 그렇죠. 하고 굳이 리스크 감수도 안 하고 이대로 네. 가면 뭐 선출직이라 해도 또 표를 받는다면 그냥 가만히 있을 텐데 음. 그 안에서 자꾸 뭘 바꾸자 그러나 이러면서 막 그런 압박도 많이 받으셨을 것 같고 음. 그러다 보면 주위 사람들이 어난 여기 안 가야겠다. 저 사람 같이 안 있어야 돼. 이게 현실적으로 있잖아요. 이게 어쩔 수 없이 있는데 그러다 보면 되게 외로웠을 텐데 그럼에도 불구하고 걸어가신 게전 대단한 것 같아요. 복채를 드려야 될것 같은데요. <웃음> <웃음> 어, 혹시 저하고 평소에 아는 사이셨어요? <웃음> 어, 진짜 복채를 드려야 될것 같은데 <웃음> 어떡하지? 아, 이게 안에서 저도 뭐 민주당 지금 초선 의원님들도 그렇고 안에서 정말 진짜 밖에 말을 못해서 그렇지 힘든 사람들 진짜 많은 것 같거든요. 근데 특히 많죠. 지역주의 타파를 이렇게 특히나 여성으로 세우셨다는 걸 보면서 딱 그것만 보더라도 얼마나 힘드셨는지가 짧은 경험하면서 느꼈어요. 아 이런 분들 진짜 많이 더 응원해야 되고 더 많이 지지해야 되고 왜냐면 그럴 때또 힘들 때 응원 한마디가 또 엄청난 큰 힘이 되잖아요. 이게. 네 지금 엄청 큰 힘을 받고 있어요. <웃음> 그거를 외롭겠구나 너 되게 노력했겠구나 알아주는 것만으로도 엄청 큰 힘을 받고 있고 저는 그래서 정치는 혼자 하면 안 돼요. 그러니까 네. 내가 잘났어, 내가 훌륭해로 하면 안 돼요. 그러면 쓰러지기가 쉬워요. 그래서 나와 뜻을 같이 하는 사람들이 늘 옆에 많아야 해요. 동료들이. 그래서 내가 흔들릴 땐 그들이 잡아주고 그들이 흔들릴 때 내가 잡아주고 이게 패거리가 아니에요. 그러니까 라인을 세우자는 게 아니고 나란히 서 있는 사람, 같은 곳에 바라보는 사람들이 많아지면 그런 외로움들을 좀 버틸 수 있는 것 같아요. 네. 
그 뭔가 요즘 느끼는 게그 유튜브를 통해서 지금도 시청하시는 분들이 막 응원하시는 분들 되게 많으세요. 이거 나중에 쭉 보시면 될 텐데 네, 그런 응원하시는 <웃음> 응원하시는 분들의 마음이 아까 말씀하신 그 지지하고 같이 가야 된다는 게 그런 맥락인 것 같아요. 뭐꼭 유튜브만이 아니라 온오프라인으로 많은 시민들이 이렇게 힘을 보태드리면 당선되든 안 되든 이분들과 함께 내가 같이 바꿔가겠다라고 생각하시는 게전 되게 와닿았고 그나 혼자 이걸 바꾸겠다는 약간 이 엘리트 의식 옛날에 내가 음. 세상 바꿀 테니까 나 믿어봐 이게 아니라 우리 함께 갑시다 라는 차원이 저는 어떻게 보면 노무현 정신의 가장 중요한 핵심이 아닌가 그리고 여기서 저는 중요한 거는 그렇기 때문에 너무 비장하면 안 돼요 음. 그러니까 네. 내가 힘들고 내가 외롭고 난 내가 바꾸고 싶고 난 도전하니까 난 너무 난 비장해 나는 이렇게 하면 안 돼요 정치는 재밌어야 된다 생각해요 음. 즐거워야죠 그러니까 좀 뭐랄까요 산뜻하고 즐거웠으면 좋겠어요 힘들어도 좀 산뜻하게 유머로 탁 넘기고 좀 이랬으면 좋겠어요 음. 부산의 변화가 얼마나 사실한지 아십니까? <웃음> 이거는 아니요. 그거는 말고 어 부산 변하면 좋잖아요. 네. 이왕이면 변하는 거지. 이렇게 갔으면 좋겠어요. 민주당이 세련되어지면 좋겠어요. 어. 가볍고 세련된 민주당을 만들고 싶어요. 네 정말 네. 여기서 그 태도와 방식의 변화를 그런 걸 얘기하지 않을 수가 없는데 할 말은 하는 분이시잖아요. 근데 저는 그할 말을 되게 듣기 싫게 하지 않는 게 너무나 노하우 같은 거예요. 그 방식적인 거나 왜냐하면 왜 달을 가리키는데 그걸 왜 달을 안 보고 손가락을 보냐 했는데 칼로 가리키면 볼 수가 없잖아요. 그렇죠, 근데 맞아요. 근데 이거를 이거에 대해서 너무 잘 해주신 거예요. 지금까지 걸어오신 아까 말씀해주신 그 걸음 걸음마다 이 뒷분들이 어, 나는 나의 롤모델이지만 <웃음> 뒷분들은 나를 롤모델 삼을 수 있게 <웃음> 걸어와 주셨단 말이에요, 진짜. <웃음> 아, 그러니까 그게 이게 성격인 것도 있는 것 같고 경험에서 나오는 것도 있는 것 같고 저는 음 제가 시의장이 됐을 때 부산시에 행사가 정말 많거든요. 시의장이 되면 기관의 대표기 때문에 행사에 가서 이렇게 축사를 많이 하게 됩니다. 그럼 다들 너무 재미없어 하시잖아요. 예. 솔직히 말하면 그거 안 했으면 좋겠다는 생각이 드는데 <웃음> 제가, 제가 하는 축사 다 좋아하셨어요. 그러니까 와. 저는 한 번도 그 공무원들이 써주는 축사를 읽은 적이 없어요. 늘 공부를 해서 어떻게 말하면 사람들이 이걸 또 조금 더 재밌게 생각할까. 음. 3.1절 경축식을 가도 뭐 조선의 우리는 뭐 청, 수, 손, 손국 선열들의 뭐 정신을 기립시다 이렇게 얘기하지 않아요. 3월 1일 새벽에 어, 계획길을 가슴에 품고 거리로 나갔던 27세 누구의 마음을 떠올려 봅시다. 왜안 노려웠겠습니까? 그 두려움을 듣고 그는 만세를 불렀을 겁니다. 이렇게 시작을 하는 거죠. 그러니까 그렇게 했으면 좋겠어요. 그러니까 좀 쉽게 좀 음, 그렇게 했으면 좋겠다고 생각해요. 그리고 그거는 되게 노력이 필요한 일이긴 해요. 음. 음, 그러니까 좀 노력을 해야 돼요. 이렇게 좀 진짜 이렇게 좀 말랑말랑해지게 책도 읽고 영화도 보고 진짜 음악도 좀 듣고요. 쇼미더머니도 좀 보고. 아, 네, 네, 그래서 사실은 좀 요즘은 스타 안 한다 그러던데 스타도 좀 하고 그래야 돼요. 네네네. 네. 아까 그래 스타 얘기해서 잠깐 얘기해도 돼요? 네네네. 저는 사실은 그 e스포츠 얘기할 때 e스포츠를 산업으로 키우는 것도 중요한데 사실 e스포츠는 그래픽도 네. 중요하고 세계를 창조하는 스토리도 중요하잖아요. 네네. 그래서 저는 부산에서 이두 가지를 육성하는 사업을 하고 싶다고 평소에 늘 생각하거든요. 음. 그게 기반이 돼 있을 때만 돼 있어야지 e스포츠가 이제 그 이상으로 뻗어 이렇게 나가는 거지 이제 선수들만 가지고는 안 되니까 맞아요. 이걸 산업으로 만들기 위해서는 음. 반드시 이게 그렇게 그두 가지 그 안에 세계를 창조하는 스토리텔링 능력이 있는 친구들이 길어내는 것과 네. 이 그래픽을 정말 멋있게 만드는 요두 가지의 그런 지원 사업을 하고 싶다는 생각을 갖고 있죠. 안 그래도 부산 지역에서 그 마케팅 회사나 이런 게 취업을 원하는 사람들 그쪽으로 이제 졸업을 하는 사람들 너무 많은데 그런 회사들이 너무 없다더라고요. 특히 문화 쪽으로도 부족하고. 네, 많이 없어요. 네. 그래서 진짜 안타까운 것 같아요. 그 
우리가 부산에서 벤처 창업 이렇게 말하면 보통 IT 벤처를 많이 생각하잖아요. 그런데 네. 부산은 문화 벤처가 정말 많거든요. 이게 뭐냐면 문화 벤처가 거창한 게 아니에요. 이 수공예품 만드는 예를 들면 부산에 어. 상징하는 게 동백꽃, 고등어 이런 건데 이걸로 부산 그 관광기념품 만드는 분들이 있어요. 그 청년 문화 벤처거든요. 예. 저는 그렇게 키우는 게 맞다고 생각해요. 어. 예. 꼭 IT만 벤처는 아니니까. 네, 아니 아까 말씀해주신 게 진짜 저희가 뭐 이런 정치에 관심 없는 청년들한테. 너네 왜 청년들한테 왜 관심이 없어? 너무 교조적으로 다가가면 오히려 귀를 닫아버리게 만들잖아요. 그래서 그렇죠. 저도 아까 말씀해주신 것처럼 뭐 e스포츠든 문화든 예술이든 이쪽 방향으로 해서 더 긍정적인 쪽을 보여주면 아 이쪽이 좋은 쪽이구나 하고 딸려올 텐데 저희가 그래서 그런 활동들을 같이 하고 있는데 의원님도 같이 시켜드리겠습니다. 아, 네. <웃음> 저는 진짜 그게 좋은 것 같아요. 그러니까 이게 우리도 누가 가르치려고 하면 싫잖아요. 저도 싫거든요. 그럼 가르치는 게 아니죠. 그냥 같이 하는 게 좋은 것 같아요. 같이 하는 게 좋고 예를 들면 최근에 유튜브 안에 보면 정말 이렇게 안 좋은 영향을 미치는 방송들도 많잖아요. 근데 저는 좋은 영향을 미치는 방송들이 많아져서 오히려 그 사람들이 이렇게 쪼그라들었으면 좋겠어요. 예, 아까 이스포츠의 세계를 구성한 스토리 얘기를 했는데 이 스토리를 구성을 할때 저는 가치와 철학이 안에 담긴다고 세계를 세계관이 들어가는 거잖아요. 네. 그럼 그 세계관을 발휘해 갖고 있는 친구들이 그 스토리 작업을 하면 그 게임을 하는 또더 어린 친구들은 그 세계관을 저절로 영향을 받는 거잖아요. 저는 그게 되게 중요하다 생각해요. 네. 와, 저 특히 게임인으로서 이거 가장 좋은 그 정치권에 와서 <웃음> 거의 유일하게 이 게임 세계를 이해해 주시고, 그러니까 이게 게임 참 저도 참 되게 안타까웠던 게 뭐냐면 게임하면 질병 중독으로 다 이어지잖아요. 아니에요. 네네. 근데 이게 게임 안에 그 세계관과 네네. 여러 가지 전략과 심리전과 이런 걸 보면 되게 재밌거든요. 그리고 그 인물들이 이제 어쨌든 인물들의 이제 희노애락도 다 있는 거고 네. 그 인물들이 어떤 선택을 하는지도 계속 나오는 거잖아요. 그걸 통해서 영향을 받는 거거든요. 네네. 그러면 그 스토리를 잘 만들 수 있는 친구들이 그런 조금 건전한 세계관을 가지고 있다면 훨씬 더 출겁게 게임을 하면서도 그렇게 할수 있겠죠. 그리고 그거를 잘 구현해내야 되잖아요. 네. 멋지게. 그러면 또그 작업도 필요하죠. 약간 제가 지금 관심 갖는 게그 게임 세계관과 스토리와 이, 이런 것처럼 음. 정치권도 비슷하게 만들어 보고 싶은 게제 목표거든요. 그러니까 음. 게임 안에서도 보면 다양한 캐릭터들이 필요하고 뭐 전사가 있으면 마법을 쓰는 사람도 필요하듯이 그렇죠. 뭔가 여기 정치권에서도 뭐 누군가 검찰 개혁, 누군가 언론 개혁 이렇게 다양한 그러면서 또 민생도 챙겨야 되고 그러니까 이런 다양한 이런 인물들이 많아져야 된다. 근데 이런 세계관을 진짜 이해하시는 분이 꼭 계셔야 이게 같이 변해갈 수 있는데 음. 그냥 딱 그냥 어, 한번 해봐. 뭐나 청년 뭐책 읽어봤어. 이런 게 아니라 음. 진짜 쇼미도 보면서 이 세계관을 이해하고 음. 받아들인 분들이 진짜 이 젊은 감각과 트렌드를 이해할 수 있다 생각해가지고 정말 반갑네요, 진짜. 그죠. 아, 아니 저는 진짜, 진짜 그게 사실은 그래서 제 시장 되면 꼭 그거 하고 싶거든요. 부산에꼭그 산업을 만들고 싶거든요. 아 이거 네. 큰일 났네. 이상하셔서 그 특별한 확인 여기입니다. 지지율이 안 나오고 있습니다, 여러분. 괜찮습니다. 예. 아, 지금 댓글로 근데 굉장히 많은 응원 댓글들이 진짜 많이 달리고 있어요. 다, 다 읽어드릴 수는 없는데 지금. 네. 그뭐 슈퍼맨 김삼수라는 분은 뭐 계속해서 이제 박인영 후보님 응원하고 계시고 네네. 정말 열려 있다 네. 너무나 멋지다 게임을 이해한다 뭐 문화벤처까지 이해한다 뭐 이런 특히 가식 없이 쉽게 이야기하는 분이라고 존경한다는 댓글도 있었습니다. 슈퍼맨 김삼수 그분 아는 분입니다. 네, 조직 같은 분이네요. <웃음> 고생이 많습니다. 네. 아 근데 진짜 아까 그런 댓글들도 되게 많이 보여서 좋았던 게 뭐냐면 그 언젠가는 꼭그 자리에 원하는 자리에 있어야 될 분이고 그럴 것 같다는 댓글이 되게 많았어요. 음. 뭔가 이런 댓글 같은 거나 응원의 메시지를 받을 때좀 어떠세요? 아까 되게 힘든 일들 사실 지금 다 얘기할 수 없는 일도 되게 많으실 텐데 네. 뭔가 그런 순간순간에 이런 응원의 한마디를 듣거나 뭐 아니면 뭐 누가 대신 전해드리면 어떤 기분이세요? 
저는 그냥 그렇게 사람들을 웃기고 싶어요. 사실은 <웃음> 제가 이렇게 문제인데 제가 지금 부산시장 후보인데 자꾸 사람들이 그렇게 웃기고 싶어요. 앞구르기도 하고 싶고 네네 뒷구르기도 하고 싶고 네, 사실은 지금도 정말 웃기고 싶은데 꼭 찾고 있는 거거든요. 그래서 <웃음> 저 그러니까 만나서 기분 좋았다. 음, 덕분에 웃었다. 라고 말해주시는 댓글이 제일 좋은 것 같아요. 음. 잠깐이라도 저를 만나서 어, 어, 뭐 부산이 좀잘될것 같은데, 야 시민주당 좀 잘하는데 이렇게 느끼시면 저 되게 되게 기쁜 것 같아요. 음. 그래서 그렇게 웃기고 싶습니다. <웃음> 참 문제입니다. 당내 그 웃기고 싶은 분들 좀 모으는 게 좋을 것 같아요. 왜냐면 저도 되게 재밌게 하는 게 좋잖아요. 어, 제일 좋잖아요. 유쾌하고 그럼요, 재밌어요. 그럼요. 청년들이 관심 갖는데 어, 저도 처음에 눈치 좀 보다가 욕만 먹더라고. 요 <웃음> <웃음> 왜냐면 그때 빨간 잠발 입고 가셨잖아요. 아니, 그래서 그래요. 말고도, 말고도. <웃음> 아, 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 빨간 잠발을. 아, 네네. 그 파격으로 한번 해봤다가 콘줄만 나가. 그건, 그건 실드 불가죠. 빨간 잠발은. <웃음> 그럴 때는 꿋꿋하게 해야 돼요. 아, 꿋꿋하게. 누가 뭐라 그러면 또 해야 돼. 아. 예, 저도 제가 만약에 누가 처음 도전했을 때 누가 야, 무슨 29살짜리 딸내미가 구의원이야, 정치야 이렇게 했을 때 그만뒀으면 음. 지금이 없었겠죠. 아. 그래서 꾸꾸하게 그럼 저 계속 빨간 잠바 입고 가세요. <웃음> 제가, 제가 빨간색 머리를 염색하라 했거든요. 그것까지는 안 하더라고요. <웃음> 아, 모르겠네요. 큰일 나요. 그래서. <웃음> 그러니까 이게 확실히 선이 있더라고요. 아. 이 선이. 근데 뭔가 일반 사회에서의 선과 정치권의 선이 좀 다른 것 같다는 생각은 드는데 그러니까 물론 이해는 하잖아요. 왜냐하면 정치권이 그렇다고 왁자질 거라고 되게 심각한 시민분들은 힘들어하는데 우리가 웃고 떠들 수는 없지만 그렇다고 해서 정치 자체가 딱딱해지고 뭔가 막 권위의식 막 그런 정장에 머리 빼, 빼고 그리고 올리고 저 그런 게 너무 싫더라고요. 그거랑 뭐 법안 발의하는 거랑 지지자들 만나는 거랑 무슨 연관성이 있는지 잘 모르겠어요 개인적으로. 그래서 저도 그걸로 지지자분들 중에서도 많은 분들이 저한테 좀 답답하다 뭐 헤어스타일 어떻게 해라 하셨는데 그 정도 소신 저도 지키고 있어요. <웃음> 절대 안 해요 그막 이거 이대팔 해갖고 양복 입는 거저 진짜 싫어해갖고 제 마지막 소신이 거기였어요. 저는. 박영훈 대학생 위원장 지금 까는 거 아닙니까? <웃음> 양복에 머리는 <웃음> 아니 근데. 그런 것 같아요. 그러니까 어려운 시민들을 만나면 눈물이 나요. 네. 네. 그러니까 눈물이 당연히 가면 눈물을 흘리면 돼요. 그걸 참을 필요는 없죠. 근데 그렇다고 해서 매사에다 비장할 필요도 비장 비장할 필요도 없는 것 같아요. 그러니까 자연스럽게 저는 되게 자연스러움이 중요한 것 같아요. 그러니까 연출할 필요 없어요. 그냥 어려운 사람들 얘기 들으면 가슴 아파하고 어떻게 할까 고민하고 또 힘들어 힘들어하시는 시민들 보면 어떻게든 한 번이라도. 웃겨드리려고도 하고 이렇게 하는 게 좋은 것 같아요. 음. 장기적으로는 뭐 이번 부산시장 선거뿐만 아니라 향후에 어떤 박인영이 되고 싶으세요? 음... 저는 굉장히 능력 있는 정치인이 되고 싶어요. 능력 있는 정치인. 이게 사람들이 정치를 되게 쉽게 생각하고 다른 데서 이렇게 성공한 분이 정치에 오면 잘할 거라고 생각하는데 저는 정치는 그런 건 아닌 것 같아요. 정치는 굉장히 고도의 복합적인 작업이에요. 그러니까 리걸 마인드도 있어야 돼요. 음. 공공적인 마인드도 있어야 돼요. 그리고 숫자를 보는 예산을 보는 눈도 있어야 되고 글도 잘 써야 되고 말도 잘해야 되고 소통도 잘해야 되고 그리고 어, 웃기기도 잘해야 되고 사실은 <웃음> 굉장히 복합적인 일이에요. 이거는 훈련이 필요한 직업이에요. 그래서 저는 제가 29살 때부터 정치를 시작을 해서 아니요. 그 전부터 사실 26살에 그 당의 당직자부터 시작했기 때문에 그렇게 시작을 해서 한 단계 한 단계 한 단계 올라가서 그때 필요한 훈련들을 충분히 받고 그러면서도 본질은 변하지 않고 그렇게 해서 굉장히 정치 전문가 능력 있는 정치인이 되고 싶어요. 그러니까 뭔가 진짜 내가 나 능력자야 이게 아니라 그러니까 이걸 두루두루 계속 
그러니까 하사 보면 알아서 그냥 사람들이 그렇게 불러들이는 그런 네. 느낌을 많이 받았습니다. 네, 네. 그러다 보니까 또 자연스럽게 노무현 전 대통령님을 떠올릴 수밖에 없게 되는 것 같아요. 뭐 리걸 마인드, 뭐 퍼블릭 마인드, 뭐 이해찬 대표님께서도 사실 계속 강조하시는 게 퍼블릭 마인드인데 그렇죠. 이게 공직자, 특히 고위공직자들이 퍼블릭 마인드를 가지지 않게 되면 이게 얼마나 쉽게 그런 뭐 기강회의는 물론이고 시스템이 무너지는지도 너무 많이 저희가 보고 있잖아요. 대표적으로 박근혜 대통령이죠. 그러니까 <웃음> 공공적인 마인드가 없는 사람이 권력을 잡으면 어떻게 되는지를 우리 국민들이 극단적으로 네. 보셨다고 생각을 해요. 그래서 정치인들은 이게 공공에 어떻게 복무하는가가 늘, 늘 고민해야 돼요. 이게 물론 정치인이기 때문에 이게 나에게는 어떻게 작용할까도 고민 안할 수는 없지만 이해선 대표님 하신 말씀이 51이어야 된다고 말씀하셨어요. 음. 공공 마인드가 51이어야 한다. 저는 그 말에 동의합니다. 음. 네. 근데 이게 왜냐면 다른 직업을 가져보지 않고 막 정치인으로만 계속 했던 사람 저희가 대표적으로 알고 있기는 장재원 같은 사람들이 있어서 음. 너무 이런 정치인의 어 이런 평균적인 이런 이미지를 좀 깎아먹는 게 아닌가. 그렇지만 그렇죠. 이제 네, 네. 박인영 예비 후보님 같으신 분이 얼른 나서서 이렇게 이미지를 바꿔주셨으면 좋겠습니다. 예, 저는 정치는 정말 정치 전문가들이 하는 영역이라고 생각을 하고 그렇다고 해서 뭐 다른 영역 있던 분들이 뭐 진입할 수 없다라는 얘기는 절대 아니지만 정치는 훈련이 필요한 게 분명한 일이고 그리고 여기서 훈련받고 잘 성장한 사람이 정치를 잘한다라고 하는 인정을 받는 게 필요하다 생각을 해서 어, 저의 롤 모델은 박인영입니다. <웃음> <웃음> 어제나. <웃음> 이용성님이 능력 있고 웃기고 소통 잘하는 이미 다 하고 있는 박인영이라고. <웃음> 모든 이거 최고의 찬스 아닙니까? <웃음> 네, 그렇네요. 제가 갖고 싶은 분이. 어, 저 그럼 이루었으니까 은퇴를 해야 되나요? 어떻게 해야 되나요, 지금? 근데 또 이제 이런 분들이 후배들 계속 또 이렇게 길을 터주셔야 되기 때문에 계속 아, 계셔야 네. 돼요. 네. 그럼 너는 계속 어쨌든 부딪히고 이렇게. <웃음> 알겠습니다. 그렇게 하겠습니다. 네, 아, 근데 진짜 방송하다 보니까 시간이 또 너무 빨리 아, 흘러가고 진짜? 있어요. 그런가요? 아유, 그래서 또 아쉽게 뭐 슬슬 보내드려야 될것 같은데 좀 어떠세요? 그 유튜브 채널을 통해서 더 소통하고 싶어 하신 분도 계실 거고 뭐 유튜브 채널도 하시죠? 네 채널은 하고 있는데 구독자가 얼마 없어서요 <웃음> 앞으로 계속 늘려나갈 생각입니다 네, 네. 채널 화면 한번 남겨주시고 저희 네. 박인영TV 운영하고 있습니다 네, 박인영TV 구독 한 번씩 부탁드리고 사실 뭐 이번 선거뿐만 아니라 앞으로도 부산 지역에서의 소식을 제가 계속 전하려고 부산에 간 거거든요 네. 그래서 앞으로 자주 저희 그 시청자분들과 찾아뵙으면 좋겠습니다 네 감사합니다 어쨌든 4월 7일이 되면 새로운 부산시장이 뽑히게 되는데요 저는 어 시장 한 명이 할수 있는 역할이 굉장히 크다고 생각을 하고 부산에서 정치가 해야 될 일이 아직도 많다고 생각하기 때문에 반드시 어불어민주당 후보가 당선돼야 한다 생각을 합니다. 그게 저면 가장 좋겠지만 그게 아니더라도 우리 부산 시민들 그리고 전국에서 부산에 관심을 갖고 계시는 분들 부산시장 선거에 더 많은 관심과 응원 부탁드리겠습니다. 네 감사합니다. 저희 67회 청국장은 여기서 마무리해야 될것 같고 저희 바로 이어서 우리 미니 방송도 있으니까 나가지 마시고 끝까지 시청 부탁드리고 댓글로 박인영 후보 정말 재미있었다 좋았다 하면 채팅창에 일한 번씩만 남겨주세요. 네, 가시면서 그 댓글 보시면서 <웃음> 계속 이어서 들으실 거죠. 일입니다. <웃음> 네 아무튼 여기서 보내드리고 저희 박인영 후보님 또 다음에 모시도록 하겠습니다. 청국장 네. 시청해주셔서 감사합니다. 네. 손잡고 다시 하는 우리 대한민국